0: merke, der Ball kommt, mal flach, mal hoch, von vorn, von hinten, von der Seite, manchmal sogar von oben. Achtung, Achtung, halt. Nicht im Tor, kein Tor, oder doch? Jetzt, was entscheidet der Linienrichter? Tor! Bakramov aus der
1: UdSSR sagt, dass der Ball nicht aus dem Tor von der Unterkante zurückgesprungen ist, sondern dass er hinten im Netz war. Torschützer Hörst!
2: Hallo, hier sind Kolinas Erben mit Folge Nummer 77. Mein Name ist Klaas Rehse und ich begrüße ganz herzlich an meinem Küchentisch mit Blick auf den Dom den Mann, der auch nasal klingt wie ein wunderschöner Vogel. Hallo Alex Feuerhert. Salute. Oh,
3: oh.
1: Du
2: Bist ganz krank, ne?
3: Bin ganz krank. Das geht, ich reiß mich zusammen. Das ist gut.
2: Schön, dass wir es wieder schaffen, weil ich glaube, die Aufregung weltweit war selten so groß. Wir haben letzten Wochenende, weil ein völlig unbedeutender Elfmeter
3: verwandelt wurde, den Messi laut Statistiken zunächst verschossen hat. So zählt das, ne? Ich wusste das ehrlich gesagt auch nicht und dann haben uns Leute darauf aufmerksam gemacht, dass der offiziell als nicht verwandelt gewertet wird und geführt wird. Absurd. Daran sieht man das in dieser Statistik. Kriegt er denn einen Assist? Zwangsläufig. Müsste ja, ne? Müsste. Er hat ihn ja nach vorne gespielt, dann ist er übernommen worden, das ist ein klarer Assist. Immerhin, immerhin. Ja,
2: aber er hat einen verschossenen Elfmeter in der Statistik. Muss man jetzt immer rausrechnen, wenn man das dann später mal erzählt. Also was war passiert? Primera Division, ein Spiel zwischen dem FC Barcelona und Celta Vigo. Steht 3 zu 1 und ja, Messi legt den Ball auf den Punkt und äh, will ganz normal anlaufen, wie es scheint. Aber er schießt den Ball halt nicht direkt aufs Tor, sondern er legt ihn nur vor. Auf Luis Suarez, der ihn dann schließlich einschiebt. Wir haben es, glaube ich, schon mal erklärt, dass so eine indirekte Ausführung regelkonform ist, ähm, aber nun hat sich der DFB-Schiedsrichter Lehrwart Lutz Wagner gemeldet äh, auf dfb.de und er ist der Ansicht, dass der Strafstoß hätte wiederholt werden müssen. Schön konjunktiv. Alex, warum
3: meint Herr Wagner das? Weil Herr Wagner es streng nimmt, das hat er auch dazu geschrieben. Er hat geschrieben, streng genommen hätte dieser Strafstoß wiederholt werden müssen. Lutz Wagner kennt natürlich auch die Regelpraxis und die Regelpraxis sieht so aus, dass es ziemlich unerheblich ist für die allermeisten Schiedsrichter, ob ein Spieler einen halben Meter, einen Meter oder auch anderthalb im Strafraum steht oder im Teilkreis vor dem Strafraum, wenn der Strafstoß ausgeführt wird. Streng genommen bedeutet aber, wenn man die Regeln tatsächlich buchstabengetreu auslegen würde, dann hätte dieser Strafstoß hier nicht zählen dürfen. Warum nicht? Suarez hat eben diesen halben Meter im Teilkreis schon gestanden ein Spieler von Celta Vigo ebenfalls, ich glaube im Strafraum, nicht im Teilkreis. Das heißt, es hat von jeder Mannschaft jemand näher als 9,15 Meter am Strafstoßpunkt gestanden. Und das hebt sich nicht gegenseitig auf. Genau, das hebt sich nicht gegenseitig auf. Wenn beide Mannschaften beim Strafstoß gegen die Regeln verstoßen, gibt es immer eine Wiederholung. Völlig egal, ob der Ball reingeht, vorbeigeht, gehalten wird oder von Pfosten oder Latte zurückspringt. Das wäre also formal jetzt korrekt gewesen, ihn wiederholen zu lassen. Von der Regelpraxis her muss man natürlich sagen, der halbe Meter, den der Soares da im Teigras stand und der Meter oder was das war, den der Spieler von Celta Vigo da drin gestanden hat, das vernachlässigen wir. Insofern ist das hier dann eine regelpraktisch gesehen korrekte Ausführung gewesen, sodass das Tor dann auch zu geben war. Der liebe Max vom Rasenfunk hat
2: in der letzten Ausgabe gesagt, Er hätte es gern gesehen, wenn der Schiedsrichter das einfach zurückgepfiffen hätte, weil er meint, dass ein Schiedsrichter, selbst wenn er sich nicht sicher gewesen wäre, ob da jemand früher reinläuft, äh, dann auch aus einem Fairplay-Gedanken heraus hätte er es zurückpfeifen können. Aber wenn man das jetzt aus der Schiedsrichterperspektive nimmt, Schiedsrichter taktisch gesehen, ist es eher klüger, das weiterlaufen zu lassen, weil man sich sonst viel mehr Ärger einhandelt?
3: Ja, auf jeden Fall. Eine indirekte Ausführung ist ja zulässig. Also nochmal, in der Regel 14, der Strafstoß steht klar drin, aus einem Strafstoß kann ein Tor direkt erzielt werden. Und so lapidar, wie das da steht, bedeutet das ganz einfach, muss aber nicht. Dann kann ich als Schiedsrichter nicht einfach hingehen und sagen, das ist unsportlich gewesen. Jetzt haben natürlich Leute schon gefragt, aber wo ist jetzt der Unterschied zwischen so einem indirekt ausgeführten Strafstoß und beispielsweise dieser Aktion bei diesem französischen Pokalspiel, wo der Spieler frei durch ist und auf der Torlinie plötzlich sich hinlegt und den Ball mit den Kopf, Kopf über die Linie macht, das mhm. haben wir auch beim letzten Mal, glaube ich, besprochen. War das das mit Chateaubriand? Das war das mit Chateaubriand, genau. Wo du so deine großartigen Französischkenntnisse zum Besten gegeben hast. Akkordeon. Und da musste ich, da musste ich auch kurz nachdenken, worin besteht eigentlich der Unterschied. Es gibt, glaube ich, immer Präzedenzfälle so für Unsportlichkeiten. Dieser Fall, wo ein Spieler sich hinlegt und den Ball dann mit dem Kopf über die Linie macht, ist ein Präzedenzfall. Das war vorher schon klar, dass das eigentlich nicht gegeben werden darf. Ich sage mal einschränken, zumindest in Deutschland nicht, weil ich immer noch nicht weiß, ob das eine Regelung ist, die international auch so ausgelegt wird. Und bei einem Strafschuss ist es natürlich so, was haben die denn da gemacht? Die haben den Torwart verarscht, die haben den Torwart verladen. Das machst du aber auch, wenn du anläufst und abbremst. Das machst du, wenn du den Ball ganz frech in die Mitte lupfst oder ähnliches. Dann sieht der Torwart auch doof aus. Sieht der bei einer indirekten Ausführung, nur weil sie ungewohnter ist, wirklich schlechter aus als bei so einer dreisten Ausführung aller la Panenka beispielsweise oder aller la Zidane im WM-Finale 2006. Vielleicht
2: ist der Unterschied, dass man bei einem nur den Torwart verarscht und beim anderen die komplette gegnerische Mannschaft.
3: Naja, gut, gilt ja letztlich immer allen. Ne? Also ich finde die Grenze einerseits schwer zu ziehen, andererseits ist es nun mal von den Regeln ja klar gedeckt. Und man muss vielleicht auch einfach Folgendes dazu sagen, in dem Fall eines indirekten aus, indirekt ausgeführten Strafstoßes geht es immer noch darum, einen Trick auszuführen, um ein Tor zu erzielen. Jetzt kannst du sagen, das machen die nicht, wenn es 0 zu 0 steht, das mag sein, aber trotzdem, es bleibt. Hier werden die Regeln einfach ausgenutzt und es wird ein Trick angewendet. Zwecks Torerzielung. Das macht man ja auch, wenn man dem Spieler einen Beinschuss verpasst. Das sieht auch nicht schön aus, ist aber auch ein Trick, um an dem vorbeizukommen. Wenn ich aber durch bin und habe das leere Tor vor mir und lege mich dann hin, um den Ball in meinen Kopf reinzumachen, ist das kein Trick mehr, sondern das ist dann wirklich nur noch zur Demütigung gedacht. Und ich glaube, hier zwischen verläuft auch der Unterschied, Warum es im einen Fall heißt, netter Trick, lässt man auch gelten, ist ohnehin von den Regeln gedeckt und im anderen Fall sagt, das ist unsportlich, das lässt man dann nicht zählen. Nämlich eben bei dem Fall, wo der Spieler sich hinlegt, und den Ball mit dem Kopf dann über die Linie zu machen. Das wäre zumindest meine Erklärung. Und insofern ist das Tor ja zu geben gewesen. Da kannst du als Schiedsrichter nicht hingehen und einfach sagen, das gilt jetzt nicht. Aber man könnte, man müsste man nicht eigentlich
2: sagen, dadurch, dass das zwar laut Regel möglich ist, aber in diesem Fall bekommt der Suarez ja einen deutlichen Vorteil dadurch, dass er halt wissentlich wahrscheinlich ein bisschen zu früh reinläuft. Muss man dann nicht genauer
3: gucken? Ja, das ist sicherlich ein gutes Argument. Das ist natürlich genauso ein Argument, dass du auch einen Anschlag bringen kannst, wenn der Ball vom Torwart gehalten wird und springt zurück und kommt dann ausgerechnet zu dem Spieler, der zu früh in den Strafraum gelaufen ist. Dann kannst du auch sagen, ja. der hat schon den Meter Vorsprung gehabt. Hat er ja auch. Das finde ich zumindest eine gute Begründung, zu sagen, in so einem Fall sollte man dann vielleicht doch genauer sein, wenn jemand einen Vorteil daraus zieht wenn so ein Ding direkt verwandelt wird und jemand ist zu früh reingelaufen, dass man dann da nicht päpstlicher ist als der Papst, ist sicherlich noch eher einzusehen, weil man sagt, da hat ja niemand was davon, es sei denn, man argumentiert so, das hat dann irgendwen irritiert, aber das stimmt, solange man keinen unmittelbaren Vorteil daraus zieht, durch eine günstigere Positionierung, kann man eigentlich sagen, ist Großzügigkeit angemessen, zieht man eine, einen Vorteil daraus, ist, kann ich das Argument zumindest nachvollziehen, dass man sagt, in so einem Fall müsste eigentlich dann zurückgepfiffen werden und je nach Ausgang des Strafstoßes muss er dann entweder wiederholt werden oder es müsste einen indirekten Freistoß geben, um das vielleicht noch abschließend zu dem Fall zu sagen, wenn man es streng nimmt und wenn nur Suarez zu früh in diesem Teilkreis gelaufen wäre, aber kein Spieler von Celta Vigo, hätte es in diesem konkreten Fall einen indirekten Freistoß für Vigo geben müssen und zwar genau in dem Moment, wo Suarez den Ball übernimmt. Das ist immer der Fall, wenn nur Spieler der angreifenden Mannschaft gegen die Regeln verstoßen und der Ball nicht ins Tor geht. Dann gibt es diesen indirekten Freistoß. Es gibt eine regeltechnisch nicht ganz saubere Ausnahme, das ist die, wenn der Ball am Tor vorbeigeschossen wird oder drüber, dann gäbe man einen Abstoß, obwohl eigentlich auch da ein indirekter Freistoß vorgesehen wäre, Da würde man aber deshalb den Abstoß geben, hold on to your seat, weil der Vorteil größer wäre. Und warum ist der Vorteil größer, einen Abstoß zu geben, als einen indirekten Freistoß? Jetzt bin ich gespannt, ob es dir einfällt, das ist nämlich nicht so einfach. schließt sich vor allen Dingen auch nicht unmittelbar.
2: Weil man, muss man einen indirekten Freistoß auch aus dem Strafraum spielen?
3: Den indirekten Freistoß musst du auch aus der ja. Strafung nee, nicht. Okay, dann aus einem Abstoß kann ein Tor direkt erzielt werden. <lacht> aus einem indirekten Freistoß nicht. Und so Klar. ist die Argumentation, dass ja. man dann eben regelpraktisch keinen indirekten Freistoß gibt, ne? für den Fall, dass Spieler der ausführenden Mannschaft gegen die Regeln verstoßen und der Ball nicht ins Tor geht. Wenn er vorbeigeht, gibt man dann eben den Abstoß.
2: Klar, finde ich gut.
3: Ne? mal logisch gedacht. <lacht> so, und dann müssen wir natürlich noch aufklären, also es war ja
2: überall zu lesen, dass das Johann Kreuf nachgemacht wurde und war ja eigentlich auch vielleicht schön, hätte man ja schön sagen können, man hat das gemacht, um dem ähm, ja so schwer erkrankten, großen Spieler des FC und, und Trainer des FC Barcelona, Johann Kreuf, praktisch Genesungswünsche mit so einem Elfmeter zu senden. Er haben ja das auch mal toll gemacht. Ich glaube, er war in der holländischen Nationalmannschaft, ne? War das, glaube ich? Oder war das Barcelona? Ich weiß es gar nicht mehr. Und die Ajax Amsterdam war es war Ajax Amsterdam noch. War es. Genau, Ajax Amsterdam war es noch. Aber er ist nicht der Erfinder des Ganzen,
3: sondern auch ein Holländer, glaube ich. ne? Ich habe es irgendwo auf Twitter mitbekommen, habe aber die Namen
2: nicht gemacht. Könnte, könnte nicht. man sich denken bei dem Namen Rick Koppen? Ja, aber Rick Koppen ist wohl in Belgier. Ah, okay. Ne? Und der hat das bei einem Länderspiel schon Jahre vorher gemacht ähm, gegen Island, wenn ich das richtig im Kopf habe.
3: Und es gibt auch, glaube ich, ein entsprechendes YouTube-Video, das, genau. das zeigt. Genau. Mhm. Können wir mal verlinken. Mhm.
2: Schöne Schwarz-Weiß-Aufnahme. Aber den zweiten Spieler kriege ich jetzt auch nicht raus
3: auch geil, ne? Bei Jörn Kreuf wüsste ich auch nicht, mit wem er das zusammen gemacht hat. Könnte ich auch nicht sagen. Ich habe nur die weißen Trikots mit dem breiten roten Streifen in der Mitte im Kopf und hätte jetzt sagen können, das war Ajax. Schöne fußball -Quizfrage. 1982 meine ich. 81 oder 82? Glaube ich. Na, nochmal nachschauen. Kann jeder nachschauen. Genau.
2: So, dann kommen wir nochmal kurz zur letzten Folge zurück. Da haben wir ja ein bisschen über Handball gesprochen, haben da ja auch Kretsche gehört, der sich da ja... Das Netz tobt. <lacht> Kretsch und das Netz tobt. Groß über über die Schiedsrichter aufgerichtet hat, wo wir dann ja auch sagten, ja, woanders ist auch scheiße. Aber man muss auch sagen, bei den Handballern hat es ja wunderbar funktioniert. Sind ja Europameister geworden und das auch vollkommen zurecht. Es gab dann aber noch eine Anmerkung oder eine Rückmeldung zu unseren Handballausführungen in der letzten Folge in der Kommentarspalte auf fokusfußball.de und zwar wer oder hat das geschrieben, der schrieb, der Fußball könnte vom Handball immens lernen. Ich habe nie ellenlange Diskussionen mit dem Schiedsrichter im Handball erlebt oder irgendwelches Markieren oder Reklamieren. Bisschen rumjammern, klar, aber meistens vor sich hin. Im Handball geht es meiner Ansicht nach deutlich gesitteter zu als im Fußball. Da kriegt man nämlich fürs Meckern sofort gelb oder wenn eine Mannschaft schon drei gelbe Karten gesehen hat, dann sind es sofort zwei Minuten Pause und beim dritten Mal zwei Minuten ist es die Matchstrafe. Das riskiert man als Mannschaftsspieler in den meisten Fällen nicht, sondern hält die Klappe. Wenn ich Fußball gucke, denke ich immer, dass die Jungs mal mit einem Handball Handballschiri spielen sollten. Das wäre ein Kulturschock und begleitet von einigen Zeitstrafen. Aber man gewöhnt sich ja schnell an sowas. Einfach nur der Umgang, den man mit einem Schiedsrichter im Handball pflegt. Im Vergleich zu dem, was sich die Fußballer so alles erlauben.
3: Was sagst du dazu? Hast du das selber so beobachtet? Bei der Handball-EM? Ich habe zu wenig Handball-EM geguckt, um das wirklich beurteilen zu können und auch ansonsten zu wenig Handball-Erfahrung, um wirklich sagen zu können, ob es da anders ist. Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass das genauso stimmt, wie er hier sagt. Ich
2: beim Handball halt viel rigider gehandhabt. Wenn ein Pfiff kommt für die gegnerische Mannschaft und du hältst den Ball zu lange, legst ihn nicht sofort hin, wird sofort, gibt sofort die Strafe. Mhm. Gehst du auf den Schiedsrichter zu und meckerst, sofort die Strafe. Also der, der Umgang ist da sehr viel. Ähm, da, du, da musst dich halt auch vom Ball entfernen. Sofort. Wenn du da zu lange zu dicht dran stehen bleibst, gibt sofort die Bestrafung. Und er hat oder natürlich äh, komplett recht. Das äh, ist ja eine Erziehungsmaßnahme, die schnell funktioniert, weil du ja deine Mannschaft nicht schwächen willst. Das ist natürlich für den Schiedsrichter besser. Ob es den Sport gerechter macht, ist natürlich dann die andere Frage, weil manchmal ist ein bisschen Meckerei auch mal erlaubt.
3: Ja, es ist immer so eine, so eine Sache. Also <lacht> vordergründig stimmt sowas natürlich erstmal. Mit vordergründig meine ich so, das klingt logisch und wenn man sagt, wenn man das im Fußball auch so einführte, dann hätte das sehr schnell die entsprechenden Konsequenzen. Das mag schon sein, das stimmt. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das wirklich so will. Also auf der einen Seite beklagen wir uns natürlich manches Mal darüber, dass wir sagen, die Sitten verrohen so ein bisschen, auch, auch gegenüber den Schiedsrichtern. Auf der anderen Seite, sowas hat ja immer noch weitergehende Auswirkungen. Ne? Sowas hat ja noch immer Auswirkungen dahingehend, dass man sagt, na gut, da werden halt Emotionen dann wirklich eingebremst. Gut kann man argumentieren, die kann man dann an anderer Stelle ausleben und nicht gegenüber dem dem Unparteiischen. Das ist sicherlich auch richtig, das muss auch gar nicht sein, das sehe ich schon auch so. So als Gesamtkunstwerk würde es, glaube ich, schon was ändern, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich das so will. Bin als Schiedsrichter selber eigentlich immer ganz gut damit klargekommen, war auch eine, eine gute Schule, mit solchen Sachen umgehen zu müssen. Ich wusste das es gehört dazu. Ich habe meine Mittel, die ich einsetzen konnte und kann, gegen allzu ungestümes Meckern, fand aber so emotionale Reaktionen gegenüber dem Schiedsrichter auch nicht übermäßig, Schlimm, ehrlich gesagt. Ich meine, das gehört dazu, und dass man sich, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, auch mal dagegen protestiert. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass man weiß, es gibt ja nun mal auf dem Platz keine Gewaltenteilung. Das habe ich schon mal gesagt. ne Schiedsrichter mit seiner immensen Machtfülle, Polizist, Staatsanwaltrichter in einer Person, Spieler hat keinen Verteidiger. Das führt notwendigerweise dazu, dass es Proteste gibt. Und ich meine, dass man davon ein gerüttelt Maß auch abkönnen sollte.
2: Aber es wäre doch viel schöner, wenn es das nicht mehr gäbe, weil das würde das Spiel deutlich schneller machen, also wenn es jetzt, du hast jemanden gefault und musst sofort da weg, weil es sofort weitergehen könnte, du darfst den Ball nicht blockieren, in keinster Weise, es würde keine Rudelbildung mehr geben,
0: mhm.
2: glaube ich, auf Dauer, Das also würde deutlich weniger Grund dafür geben, klar, wenn einer verletzt am Boden liegt, dann gibt es die Möglichkeit dann immer noch, aber ähm, wenn man halt weiß, okay, ich muss jetzt hier sofort wieder
3: zurück, dann wird das Ganze schon, also es ist, ist schon eigentlich eine charmante Idee auch, es gibt zumindest einige Mätzchen, auf die ich wirklich gut verzichten könnte. Dazu gehört ganz sicher das Blockieren des Balles. Da wird ja auch nicht allzu rigoros gegen vorgegangen, wenn man sagt, naja gut, das muss man nicht gleich, weil sich einer da vorstellt, gelb zeigen. Klar, wenn man es änderte, dann müsste man sagen, das würde wahrscheinlich nicht allzu lange dauern. Und dann hat die Marotte ein Ende. Das, genauso wie das Fordern von Verwarnung für den Gegner beispielsweise. Also gibt es so ein paar Sachen, die ärgern mich, Mehr als andere die ärgern mich auch mehr als so ein situativer, spontaner Protest von dem Spieler, den ich eigentlich immer gut verstehen kann. Alles andere ist wirklich eine Form von Spielverzögerung, die überhaupt nicht sein muss und von der man wirklich auch sagen muss, das hat jetzt mit Emotionen nichts mehr zu tun. Wenn ich mich vor den Ball stelle oder irgendwas blockiere, ist das einfach unsportlich. Und ein emotionaler Protest, den ich jederzeit zu akzeptieren bereit bin, stellt einfach nochmal eine ganz andere Qualität dar. Und insofern bin ich gar nicht mal unbedingt dagegen, wenn man sagt, na gut, an einzelnen Stellen könnte man durchaus noch mal ein bisschen, bisschen verschärfen das Ganze und sagen, hört doch mit gewissen Mätzchen auf, die wollen, die wollen wenig sehen, die will eigentlich niemand sehen. Und die tragen auch nicht zu irgendeiner, wie auch immer gearteten Form der Popularität des Fußballs bei. Hieß aber auch, die Schiedsrichter müssten mehr ja laufen. <lacht> Wahrscheinlich schon. Manchmal ist man auch ganz dankbar, wenn einer vom Ball steht und man denkt, puh, Gott sei Dank führt er jetzt nicht schnell aus. Kann ich noch mal durchschnaufen, klar. Und dann geht man hin, sagt, jetzt geh mal weg hier und dann, wenn mein Puls dann auch wieder von 160 auf, auf 100 runter ist, dann, Machen wir hier weiter, genau.
2: Dann brauchen wir endgültig den Profi-Schiedsrichter. Weil dann müssten die Bundesliga-Schiedsrichter auch Hochleistungssportler sein.
3: Vertu dich dann nicht? Ich glaube, das sind sie schon. Ich würde auch den Schiedsrichter... Ja, aber warum
2: gibt es so viele Verletzungen? Haben wir noch letztes Mal erst drüber gesprochen. Das ja, meine natürlich. ich doch. Dann äh, musst du dich nur noch um deinen Körper kümmern. Topfit, geistig, wie körperlich. Dann wird das so ein Hochleistungsjob, der Schiedsrichterjob. Ist er schon, aber ja. noch mehr gefordert.
3: Ist er im Amateurbereich meine ich auch, wenn ich mir die Laufprüfung so anschaue, die man auch schon als Bezirksliga- und Landesliga-Schiedsrichter machen muss, muss man auch da schon sagen, da muss man schon körperlich auf der Höhe sein. Und geistig sowieso. Sowieso. Ähm, hattest du eigentlich viel Probleme mit meckernden Trainern in deiner Schiedsrichterzeit? Nein. Kam immer mal wieder vor, gab auch den einen oder anderen Tribünenverweis, aber alles in allem würde ich sagen, kein wirklicher Problembereich, von dem ich jetzt sagen würde, das ähm, war jetzt ganz, ganz furchtbar.
2: Also auch nicht Leute, die nach dem Spiel dann noch viel in der Kabine kamen? Tendenziell eher selten. Also hielt sich in einem erträglichen Rahmen, fand ich. Warum frage ich danach? Ich frage danach, weil es äh, einen schönen O-Ton gibt von Herrn Hasenhüttel, seines Zeichens Trainer des FC Ingolstadt 04. Und gesagt hat er das Ganze nach der Partie am 19. Spieltag bei Borussia Dortmund. Wir hören mal kurz rein.
1: war eine Riesensauerei, dass es heute so gelaufen ist hier, weil ähm, wir haben den Herrn Winkmann gegen Stuttgart gehabt, da hat uns ein Absetztor gegen uns gegeben und wir haben verloren. Heute war es um und zwei Situationen, die für uns eigentlich klar waren zu entscheiden, die nicht gegeben wurden. Ja, dann wird es auch für uns schwer, hier was mitzunehmen.
2: Ja, Ralf Hasenhüttl. Hasenralle. <lacht> <lacht>
3: Entschuldigung. Sehr schön. Der Hasenralle. Ich glaube, mit meinem Namen sollte ich mich ja generell nicht über andere Namen lustig machen, <lacht> aber Hasenhüttel fand ich immer schon einen ganz großartigen Namen, wirklich.
2: Hut ab. Da geht er gut ab. Das ist äh, aber Ärger gewesen, der halt auch persönlich gegen einen Schiedsrichter ging. Das ist schon
3: ungewöhnlich. Ja, wobei ich das zum Beispiel auch eine Form von emotionaler Äußerung finde, mit der ich total gut leben kann. Und ich glaube, ist ja so emotional? Der Winkmann schon wieder. Ja, er ist, hat angemerkt, dass das nicht das erste Mal ist, dass sie sich von ihm benachteiligt fühlen. Aber ich finde, die Form, die Art und Weise, in der er das gesagt hat, finde ich noch völlig akzeptabel, ehrlich gesagt. Das muss man als Schiedsrichter, denke ich, auch abkönnen. Er hat ja nicht gesagt, wir werden dauernd von dem Winkmann betrogen oder sowas. Hat er hat ihm nicht unterstellt, hat festgestellt, dass das nicht immer glücklich mit ihm gelaufen ist. Und so ist es bei manchen Mannschaften. Halt manchmal umgekehrt gibt es natürlich auch Schiedsrichter, die sagen wir kommen mit bestimmten Mannschaften nicht klar. Ich weiß jetzt nicht, ob das Guido Winkmann vom FC Ingolstadt sagen würde, wahrscheinlich nicht. Aber es gibt zum Beispiel auf, auf der Ebene des der, der Fußballkreise, also zumindest bei uns, gibt es sogenannte Sperrvermerke. Also wenn Schiedsrichter sagen, wir kommen mit diesem oder jedem Verein absolut nicht klar, das hat keinen Sinn, dann kriegen die den als Sperrvermerk eingetragen. Etwas gesagt, in die Akte, also dann halt ins entsprechende System. Und da brauchen die diese entsprechenden Mannschaften oder Vereine nicht zu pfeifen. Mhm. Jetzt kannst du dadurch argumentieren, das muss man immer können, klar. Aber wenn, da, wo es wirklich keinen Sinn hat, wo du genau weißt, das gibt beiderseits nur Ärger, kann man es auch lassen, denn das bringt ja nichts.
2: Das Beispiel Markus Merck braucht man da ja. wahrscheinlich kaum noch bringen, das kennt
3: mittlerweile jeder. Ähm, dann lass uns
2: doch mal darüber sprechen, warum der Hasenhügel so sauer war. <lacht> Hasenralle. Also... Erste Szene im Spiel bei Borussia Dortmund in der 29. Minute. Da ist es der Ingolstädter Neuzugang Dario Lescano, der dem Weltmeister Mats Hummels enteilt. Und er überspielt auch den Dortmunder Torwart Roman Bürki und hat im Prinzip nur noch das leere Tor vor sich. Doch äh, beim Versuch, gemeinsam mit Lukas Piszczek den äh, sicherscheinenden Gegentreffer zu verhindern, grätscht Mats Hummels dann und zieht Lescano gleichzeitig ein wenig am Arm. Viscano geht daraufhin zu Boden, vergibt die große Chance, aber ein Pfiff ähm, bleibt aus und der hätte natürlich auch unweigerlich einen Platzverweis für Hummels und einen Strafstoß für Ingolz, Ingolstadt nach sich ziehen müssen. Ähm, Winkmann hat sich auch geäußert, hat gesagt, für mich war es ein ganz normaler Zweikampf, sehr körperbetont, aber das reicht in dem Fall für mich nicht für einen Foulpfiff. Und damit auch nicht für einen Elfmeter und eine rote Karte. Ich glaube, es gibt wenig Zweikämpfe, wo die Meinungen so geteilt sind wie hier. Und da haben wir in diesem Spiel gleich
3: zwei. Fangen jetzt mal mit dem an. Aus deiner Sicht, Strafstoß, rote Karte. Man muss sich, glaube ich, noch mal vergegenwärtigen, wie das für den Schiedsrichter auf dem Platz ausgesehen hat und wie es sich auch für die meisten Zuschauer dargestellt hat. Du siehst diese Aktion von Hummels. Und dann muss man mal auf die Reaktion der Ingolstädter Spieler achten. Die ja immer, klar, es sind immer nur Indizien, klar, aber weniger ist es eben auch nicht. Niemand reagiert. Auch Lescano reagiert nicht. Der bleibt einfach liegen, guckt kurz. Es beschwert sich niemand. Es ist überhaupt nicht die Stimmung für einen Strafstoß. Und Guido Winkmann läuft relativ weit auch noch rein, bis zum 5-Meter-Raum. Möglicherweise auch deswegen, weil er noch einen Moment gebraucht hat, um die Entscheidung zu treffen. Ich glaube, es hatten die wenigsten im Stadion tatsächlich sowas wie einen Strafstoßverdacht. Weil das so ein ganz komischer Zweikampf gewesen ist, kann mich noch an die Reportage auf Sky erinnern, da hat der Kommentator dann glaube ich gesagt, unten tobt Hasenhüttel. Das konntest du nicht sehen im Fernsehen. Man kann nur die Spieler sehen und von denen hat keiner was gesagt. Dortmund das ist sowieso nicht klar, hat auch keiner irgendwie so Anstalten gemacht, sind noch dem Motto, da war nichts. Aber bei den Ingolstädtern ist auch keiner gewesen, der gesagt hat, war das kein Fall oder was? Und dann kommt die Zeitlupe, da denkst du dir, ja, der hält da schon so ein bisschen fest und das ist schon ein harter Zweikampf auf jeden Fall und das Tor ist leer und ist das nicht an der Grenze, darüber kann man diskutieren. Also das ist eine Situation, wenn du sagst, das ist mir zu viel, der hat den am Torschuss gehindert, indem er ihn gezogen hat, ich gebe jetzt hier einen Strafstoß und dann muss ich auch zwangsläufig den Platzverweis aussprechen, weil das eine Notbremse war. Hast du viele gute Argumente auf deiner Seite. Aus der Sicht des Schiedsrichters auf dem Platz kann ich es extrem gut verstehen, dass er da nichts gemacht hat. Du guckst da hin und denkst dir irgendwie, dann beobachtest du die Reaktion der Spieler, beziehst ihn deiner Entscheidungsfindung mit ein, das tust du immer, denkst dir ja irgendwie, ganzes das Stadion will, keiner einen Strafstoß haben irgendwie, habe ich mich vielleicht auch verguckt, war es nicht so schlimm? Wie gehe ich jetzt damit um? Und dann lässt du im Zweifelsfalle weiterspielen. Im Zweifelsfalle ist jetzt mal nicht so gemeint, dass Guido Winkmann wirklich den Zweifel gehabt hat, sondern eher so als ähm, als allgemeine Bemerkung so, wenn man sich eben nicht ganz sicher ist. Und ich finde, hier gab es auch Gründe, sich nicht sicher zu sein. Insofern ist es für mich auch eine Entscheidung. Ist doch klar, dass so wie viel, welche Minute war es 29? dass du dann nochmal drüber nachdenkst, puh, was mache ich jetzt aus der ganzen Angelegenheit? Und wenn es für dich nicht klar genug ist, das kommt ja immer noch dazu, du musst dir ja wirklich als Schiedsrichter sicher sein, kannst dich auf Verdachten Strafstoß pfeifen. so. Und der Assistent draußen ist zwar günstig positioniert, aber auch nicht in der Position, dass er wirklich zweifelsfrei sagen kann, Strafstoß und nur das. Insofern ist das so eine Kannentscheidung. Der Ärger der Ingolstädter, das werden wir ja noch sehen, resultierte ja auch aus der Summe der Entscheidungen, die gegen den FC Ingolstadt getroffen worden sind. Und nicht aus so einer einzelnen Entscheidung. Und insofern bin ich hier, eigentlich stehe ich hier auf dem Standpunkt, was immer er macht, ist vertretbar. Was okay. immer er macht, wird aber auf jeden Fall natürlich für Ärger sorgen. Das ist ganz klar, wenn du da Strafstoß pfeifst, sagen die Dortmunder, Wahnsinn. Bei so einer Aktion, guck mal, das bisschen halten da, das ist einfach so Zweikampfhärte und guck mal, der Spieler sagt doch selber gar nichts, Ingolstadt, der wollte einen Strafstoß gar nicht haben, jetzt gibst du hier Strafstoß und Rot gibt es doch gar nicht so. Und natürlich ist das auch, dass du deinem Schiedsrichter sagst, na naja, gut, klar, ist schon ausschließlich darauf beruhen, dass man als Schiedsrichter zu dem Ergebnis kommt, gibt es ein paar Faktoren, die dafür sprechen. Aber es gab ja jetzt nun die
2: Fernsehbilder, 1000 Zeitlupen, die haben wir alle gesehen. Hm. Was ist dann deine Meinung jetzt? Kann man machen, muss man nicht.
3: Ist für mich keine Entscheidung, wo ich klar zu einem Ergebnis komme, ist auf jeden Fall ein Strafstoß oder also auf wärst, keinen Fall einer.
2: Du wärst ja ein lausiger Videoschiedsrichter.
3: Ich wäre wahrscheinlich ein lausiger <lacht> Videoschiedsrichter, beziehungsweise in so einem Fall würde ich dann wie es dann halt läuft, und sagst halt, gut, schauen wir doch mal, wie der Schiedsrichter entschieden hat. Ja. Das ist ja zunächst mal auch eine Maßgabe, damit muss man ja auch umgehen, damit muss man ja auch leben, einfach mal zu so gucken, was entscheidet der denn situativ aus seiner Position und aus seiner Sicht in so einem Fall und wenn er sagt, ich lasse da weiterspielen, weil mir das nicht genügt, dann finde ich, ist das auch ein Fall, den man mal akzeptieren muss und den kann ich hier ja auch akzeptieren, weil ich sage, so, gut, das ist, da ist ein bisschen was gewesen, keine Frage, aber für mich keine klare Aktion, wo ich sage, der hätte den sonst auf jeden Fall reingemacht. Und da ist eben dann die Reaktion von dem vermeintlich gefreuten Spieler eben doch nicht ganz uninteressant. Der fühlte sich auch gar nicht im irgendeine chance gebracht. Und aus meiner Sicht nicht deshalb, weil das so ein gnadenlos fairer Spieler ist. Wir werden ihn später auch noch zu hören bekommen. Das, was er dann sagt, spricht nicht dagegen, dass er ein fairer Spieler ist. Ich äh, weise nur schon mal vorsorglich darauf hin. Sondern, dass, das, dass er das sich da so verhalten hat in der Situation, hatte mit Sicherheit damit zu tun, dass er sich, glaube ich, gar nicht großartig eingeschränkt vorkam. Du hast ja auch gesagt, haben, na gut, das bisschen halten ist man als Stürmer auch gewöhnt und hatte damit selbst kein Problem und dann meine ich, dass man sowas auch durchaus vertreten kann, da weiterspielen zu lassen.
2: Für mich klarer Elfmeter, ja. rote Karte. Der hält den so, dass aus meiner Sicht äh, Lescano da so deutlich an der Erziehung des Tores äh, gehindert wird, dass für mich Hummels runter muss und es einen Elfmeter gibt.
3: Du hast doch was gegen den Matz. Über das so ein Intellektueller ist. <lacht>
2: genau. Der Intellektuellen hast es. Ja. ja, haben wir mit den Handballern ja neulich auch gehabt. Ähm, okay, also sind wir uns uneins in der Szene. Kommen wir zur zweiten großen Aufregerszene des Spiels, 65. Minute. Und wieder sind es Hummels und Lescano. Hummels will den Ball aus etwa 25 Metern zu seinem Torwart zurückspielen, doch sein Pass missrät dermaßen, dass die Kugel sich über Torhüter Roman Böcki ins Tor der Dortmunder senkt. Guido Winkmann gibt dieses Eigentor jedoch nicht, weil Lescano Hummels bei dessen Rückgabe gefault haben soll. Bevor wir drüber reden, würde ich sagen, hören wir mal rein, was denn die Beteiligten gesagt haben. Also jetzt der Reihe nach die Herren Lescano, Hummels und Winkmann.
0: Ja, klar, keine faul Ich habe gar nie gemacht. Ich
1: wollte spielen bei Torjede, hatte nie gut getroffen. War klar Tor. Das sieht am im Fernsehen immer nach ein bisschen wenig aus, aber wenn man eben selber mal gespielt hat und diese Spielgeschwindigkeit kennt, weiß man eben, dass diese kleine Berührung dafür ausreicht, eben ausschlaggebend was zu ändern. Und das war in dem Fall der Fall. Und deswegen hat man auch gesehen, bin ich direkt davon ausgegangen, dass das faul gepfiffen wird. Und der Schiedsrichter hat es in meinen Augen auch sehr richtigerweise gemacht. Der Standard auch von draußen sofort über ein Headset gerufen. Foul, faul, faul. Der trifft ihn unten am Fuß. Und deswegen habe ich das Tor dann zurückgenommen, das Eigentor.
0: Ich glaube, wenig
2: überraschend in dieser Situation, dass das jetzt so 2 zu 1 ausfällt. <lacht> <lacht>
3: ja, da sind sie natürlich ihre eigenen Anwälte, das ist doch klar.
2: Ja, und wenn du es dir, du hast es jetzt auch ein paar Mal gesehen,
3: was sagst du da? Ich würde das gerne in den Kontext zur ersten Situation stellen und vorab sagen, dass wie die Reaktion der Ingolstädter war. Nein, nicht wie die Reaktion der Ingolstädter war, sondern es geht mir eher um die, um die Regelauslegung, beziehungsweise um die Linie des Schiedsrichters in dem konkreten Fall. Und wenn wir zwei solche gravierenden Situationen haben, lohnt sich das, glaube ich, auch. Gravierend im Sinne von folgenreich. Isoliert betrachtet ist auch hier eine Entscheidung getroffen worden, die man vertreten kann. Es hat natürlich den Kontakt gegeben. Jetzt kann man darüber diskutieren, inwieweit ist der gute Mats dann nicht einfach auch furchtbar nervös geworden. Und hat den Ball ziemlich schlampig gespielt. Inwieweit ist der Kontakt, den es da gegeben hat, tatsächlich verantwortlich für diese grandios verunglückte Rückgabe Richtung Birki? Und das lässt sich, glaube ich, nicht wirklich zweifelsfrei beantworten. Ich habe mir das diverse Male in Zeitlupe angeschaut, bin immer noch nicht ganz sicher. Mag schon sein, dass da eine Form von Berührung stattgefunden hat, die die ganze Aktion dann nochmal beeinflusst hat von Mats Hummels. Aber wenn man diese beiden Situationen jetzt nochmal mal gegeneinander hält und sagt, im einen Fall lässt Guido Winkmann weiterspielen, also im Falle des, des Fouls oder vermeintlichen Fouls von Mats Hummels in der 29. Minute gegen Lescano, da lässt er weiterlaufen. Da lässt er also relativ viel Körperkontakt zu. Im konkreten anderen Fall lässt er relativ wenig Körperkontakt zu, beziehungsweise bestraft einen vergleichsweise geringen Kontakt. Und ich meine, wenn man diese beiden Situationen miteinander vergleicht, auch wenn das schwierig ist, weil es im einen Fall ja ein Foul an Lescano war und es im anderen Fall um ein Foul von Lescano ging, aber dennoch, wenn man die miteinander vergleicht, fehlt mir darin die Linie. Also entweder sage ich, ich lasse eher viel zu und wenn das so ist, dann erkenne ich das Eigentor auch an oder ich sage, ich pfeife das ganze Ding ein bisschen kleinlicher. Gut, da kannst du natürlich argumentieren, dann wärst du der zweiten Situation gar nicht mehr gekommen, weil Hummels nicht mehr auf dem Platz gestanden hätte, aber Blenden wir das kurz mal aus, Da muss man sagen, wenn ich also dann ein Schiedsrichter bin, der kleinlich ist, dann pfeife ich im einen Fall den Strafstoß und gebe den Platzverweis und müsste dann im anderen Fall aber auch dann sagen, dann ist es auch in Ordnung, diesen Kontakt zurückzupfeifen. So. Und weil mir diese Linie fehlt, meine ich, dass man eben zwar individuell sagen kann, das spricht was dafür, sich so zu entscheiden, wie der Schiedsrichter das getan hat, aber es passt so als Gesamtkunstwerk sozusagen nicht mehr. Und das ist das, was mich daran eigentlich gestört hat, dass der Assistent faul, faul, faul weil er Kontakt wahrnimmt, okay, klar. Und wenn man aber jetzt, um auf deine deinen Einspruch oder deine deine Frage auch zurückzukommen, natürlich die Reaktion nimmt, dann hat man als Indiz in der Tat den Protest von Hummels, der sofort reklamiert, also als Leimpsychologe, als Küchenpsychologe, ne, das Wort passt ja jetzt tatsächlich, wo wir jetzt auch in der Küche hier sitzen, als Küchenpsychologe würde ich sagen, das ist eine Form von Reaktion gewesen, womit Mats Hummels versucht hat, einen riesengroßen Patzer zu übertünchen. Also der hat für mich so reagiert, dass ihm klar war, ich habe... Richtig Scheiße gemacht und tu jetzt aber einfach mal so, als ob ich wer weiß wie gefault worden wäre und dass nur dieser Kontakt dafür verantwortlich war, dass ich jetzt eine Rückgabe gemacht habe, die mir in meiner ganzen Karriere wahrscheinlich noch nicht noch mal passieren wird. Ich war das, hat man dem angemerkt. So, mhm. Das ist natürlich auf dem Platz jetzt nicht ohne weiteres zu sagen. Es okay. war
2: nicht diese Erregung, die man hat, wenn man Nein. sich wirklich aufregt, sondern genau. es war eher so, ähm, ja, weiß ich nicht, Leinen-Schauspielgruppe Lüdenscheid. <lacht>
3: ja ne? schön gesagt oder es ge mir recht wenn ihr den angeguckt hast na 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 Schiri. und auch so wie er das erklärt jetzt hat in dem in dem Interview da ne? Hummels kann natürlich reden und dann macht er so ein bisschen ja klar da so einen auch auf Regelkundler und wenn man das Spiel kennt und wenn man weiß wie das dann ist boah. also das ist insgesamt schon so eine Nummer wo ich sagen würde komm Kollege da hast du einfach einen Bock geschossen und brauchst doch nicht drum herum zu reden brauchst doch nicht so tun als ob der Lescano der da Gott wer weiß wie irgendwie da in die Füße ge geholzt hätte das ist eigentlich ein astreines Eigentor gewesen und ich hätte mm. verdammt gut damit leben können, wenn das gezählt hätte so. Und wenn ich sage, okay, im einen Fall akzeptiere ich die Entscheidung, da keinen Strafstoß zu geben, dann lasse ich das andere Ding aber auch durchgehen. Und mhm. dann steht es da 0 zu 1 für Ingolstadt.
2: Finde ich ganz gut. Diesen Schiedsrichter-philosophischen Pfad, den du gerade begangen hast, den hatte ich noch gar nicht durchdacht. Ich hätte es halt genau andersrum zu winken, ich hätte hier hätte das Tor auch gezählt. Also ich hätte es auch so inkonsequent durchgepfiffen, wenn ich mir beide
3: Szenen einzeln angucke. Du hättest das Tor gegeben, aber hättest im in Fall einen Strafstoß gegeben. Gut, dann hättest du es quasi umgekehrt gemacht. Dann wärst du einmal... Ähm, wenn ich Genau. Dann wärst du auch quasi einmal großzügig und einmal kleinlich gewesen, nur mit ja. unterschiedlichen, nur jeweils genau umgedreht, wie Winkmann das gemacht hat. Ähm, Weil auch, es halt aus meiner Sicht ja. auch einen Unterschied macht, ob sowas
2: irgendwo... Äh, beim letzten Schuss vom mhm. Tor ist und ich glaube auch, dass der Lescano den gar nicht, bevor der den Beispiel so trifft, dass, dass die Richtung verändert. Das war beim Lescano halt anders, aus mhm. meiner Sicht. Gut. ja, Aber es ist natürlich, wie gesagt, das ist äh, glaube ich etwas, was in den Diskussionen, wenn wir über den Videoschiedsrichter reden, ähm, dann sind das zwei Szenen, die man einfach immer mit im Blick haben sollte, um zu sagen, was passiert in so einem Fall? Hat sich Thomas Torre ja auch zu geäußert auf einer Pressekonferenz, vielleicht hören wir da noch mal kurz rein.
1: Ich bin für den Videobeweis, wenn es darum geht, die Tore zu überprüfen. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es möglich ist, Faulspiele am Videobeweis oder, oder, ich, äh, oder jedes Abseits am Videobeweis, jede Entscheidung zu überprüfen, das ist mir nicht ganz klar, wie das gehen soll. Wir werden auch bei Foul spielen oder nehmen Sie das Spiel gegen unser Spiel gegen Ingolstadt, als die Diskussion dann so hochgekocht ist. Ich glaube, dass wir mit dem Video und die zwei Szenen, über die es dann auch maßgeblich ging, dass das äh, die Rettungsaktion von Mats Hummels im 16 und den Rückpass, der dann zum vermeintlichen Eigentor nicht wurde. Da können Sie noch, ich glaube, wenn wir dort 100 Leute vors Video setzen, dann bekommen wir nachher 50-50. 50 sagen, es war faul, 50 sagen, kein faul und alle haben recht. In diesen Situationen wird es nicht helfen und es wird immer, immer auch auf die, auf die, auf das Gespür und und das gute, gute Auge des Schiedsrichters ankommen. Aber die Situation, die ich auch, obwohl ich davon profitiert habe, unbedingt geklärt haben möchte und ein Verfechter davon bin, ist das Abseitstor, das wir erzielt haben, denn äh, ich finde, es fallen so wenig Tore, sie sind so entscheidend im Fußball, dass kurz überprüft werden muss, ob bei dem Tor alles mit rechten Dingen zugegangen ist. So Aber ich weiß gar nicht, ob das dann so möglich ist und, und wie das umgesetzt werden kann. Aber wenn das, das wäre mein großer Wunsch. Und ich glaube, dass dann auch keine Verzögerung dort mit eintreten würde. Also Tore überprüfen, ganz klar, ja.
2: Ganz interessanter Punkt von Thomas Thorel. Über dieses Abseitstor werden wir gleich noch sprechen. Aber das so auf den Torbereich zu kappen sozusagen, zu verknappen, den Videobeweis, ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke.
3: Das war ein sehr, sehr guter Vortrag. Und mit der Äußerung kann ich auch sehr, sehr gut leben. Es ist ja eine Testphase genehmigt worden für den Videobeweis. Die Deutsche Fußballliga hat sich ja auch entschlossen, da mitzumachen. Also in diesen Test mit einzusteigen, in welcher Form auch immer. Lassen wir jetzt mal für den Moment außen vor. Aber es ist jetzt dingfest. Also das kann ja. man jetzt sagen. Die haben das jetzt
2: auf den entscheidenden äh, oder an den, an den entscheidenden Stellen wurde das jetzt beschlossen, dass eine Testphase kommt.
3: Das haben sie so beschlossen. Jetzt muss nur noch das International Football Association Board im März auf seiner Sitzung in Cardiff grünes Licht geben, dass das endgültig genehmigt ist. Dann kann der DFB da einsteigen. Wahrscheinlich dann auch schon zur kommenden Saison. Und vom IFAB ist aber auch gesagt worden, das muss dann schon aber auf schwerwiegende Fälle beschränkt bleiben und genannt wurden Tor, Platzverweis, Strafstoß. Mhm. Damit wäre das, was Thomas Suchel möchte, dann auch dabei. Und wie gesagt, wenn es denn schon kommt, kann ich mit damit auf jeden Fall leben, so wie er es gesagt hat. Und vor allen Dingen hat er die Grenzen auch nochmal sehr deutlich gemacht. Da merkt man aber bei den Praktikern schon, dass denen auch sehr klar ist, wo diese Grenzen eben liegen. Und er hatte hier zwei vorzügliche Beispiele. Wir sind auch unterschiedlicher Meinung gewesen jetzt darüber, wie hier zu entscheiden wäre. Mhm. Vollkommen normal. Ich finde auch, es gibt für... Jede Entscheidung, die da hätte getroffen werden können oder eben getroffen worden ist, gute Gründe und auch weniger gute Gründe, das hat Thomas Tuchel so nochmal zusammengefasst, das zeigt natürlich das Dilemma, in dem man steckt, aber so ist Fußball und so sind eben auch die Spielräume im Regelwerk.
2: Alle träumen mal davon, dass das Spiel so viel gerechter wird, kann man aber auch sagen, dass das nicht an allen Punkten wahrscheinlich passieren wird, es wird auch weiterhin Fehler geben, aber so die krassen Nummern, die will man ja vermeiden, von daher... Freuen wir uns auf die Testphase mal und gucken mal, ob das das Spiel wirklich besser macht. Irgendwie im Profibereich. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Was wäre eigentlich passiert, wenn nach diesem Ding von Hummels der Torwart, also Roman Bürki, den Ball jetzt noch mit den Händen aufgehalten hätte? Hätte es hier einen indirekten Freischuss geben müssen für Ingolstadt? Also wegen Rückpass? Oder kann man bei Hummels Aktion nicht von einem
3: absichtlichen Zuspiel sprechen? das ist ganz interessant zu beobachten, wie sich Bürki verhalten hat. Denn der Ball, der da auf ihn zukam, war ja nicht unhaltbar in dem Sinne. Und ich hatte den Eindruck, dass Bürki kurz überlegt hat, was mache ich jetzt damit? Gehe ich da jetzt dran und riskiere den indirekten Freistoß? Hat er dann lieber doch nicht riskiert? Hat den Ball durchgelassen? Damit hat er natürlich das Risiko auf sich genommen, dass das zu erzählt. Da wäre der indirekte Freistoß natürlich dann die das, das geringere Übel gewesen. Aber ich hatte so das Gefühl, der weiß, was passiert, wenn er da jetzt dran geht. Und das ist ein absichtliches Zuspiel, denn Entscheidend ist hier nicht die Qualität des Zuspiels. Entscheidend ist, was Hummels wollte. Hummels wollte den Ball zu Roman Bürki zurückspielen. Mhm. Deswegen sprechen wir hier von einem absichtlichen Zuspiel, bei dem, wie gesagt, die Qualität nicht entscheidend ist. Ich glaube, ich habe in irgendeiner der vergangenen Podcast-Folgen mal gesagt, es muss sich um ein kontrolliertes Zuspiel handeln. In den Regeln steht drin, absichtlich, kontrolliert... Ist im Sinne gemeint gewesen von bewusst, ist aber trotzdem nicht der richtige Begriff. Wir müssen von einem absichtlichen Zuspiel sprechen. Das heißt, der Schiedsrichter muss diese Absicht klar feststellen können. Und es muss eben mit dem Fuß geschehen, wenn es mit dem Knie zurückspitzt oder mit dem Oberschenkel, Brust, Kopf etc. geht es bekanntlich weiter. Das heißt, hätte Bürki den Ball hier mit den Fingern oder den Händen berührt, dann hätte es einen indirekten Freistoß gegeben. Mehr übrigens nicht, also keine gelbe Karte, auch keine rote Karte wegen Torverhinderung, sondern dafür wäre dann nur ein indirekter Freistoß fällig geworden.
2: Gut, dann kommen wir jetzt zu der Szene, wenige Minuten später, bei der Borussia Dortmund dann in Führung geht. Doch auch hier gibt es Diskussionsbedarf, denn der Torschütze Pierre-Emerick Aubameyang stand knapp im Abseits und erst reklamiert niemand. Doch dann wird dieses Tor halt auf der Videoleinwand im Westfalenstadion wiederholt und man erkennt ganz klar, yang steht halt im Abseits und natürlich protestieren nun die Ingolstädter vehement Rennen zum Assistenten, Rennen zum Schiedsrichter Winkmann. Doch dieser Treffer behält seine Anerkennung und da ist es dann der Ingolstädter Torwart Ramassan Özkan, der nach dem Spiel diese Entscheidung, das Tor zu geben, nicht verstehen kann.
1: Es ist halt ein Unterschied, ob sich der Mats Hummels als Weltmeister aufregt oder ob sich der Torwart von FC Ingolstadt aufregt. Ja? Und dann schaue ich auf den Videoleinwand und mitten in der Flanke brechen die ab. Dann rede ich zum Linienrichter und sage, haben Sie das gesehen? Und sagt er, ja, aber ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, wir können ganz normal reden. Sie können das Tor zurücknehmen, weil unser Tor haben Sie auch zurückgenommen. Zehn Sekunden nachher. Das, das, das hat nichts mit Videobeweis zu tun. Sie sehen es doch und das, das Tor ist 20 Sekunden vergangen. Dann sagen Sie, okay, es ist keins.
2: Dann sagen sie, okay, ist doch keins. Hat Alex, nichts mit dem Videobeweis zu tun. Ne? Ist es so einfach? <lacht> Natürlich nicht. Aber es könnte es könnte so einfach sein. Das wäre mal eine schöne Liedzeile für einen Fanta 4 Text. Ähm, kannst du denn die Erregung verstehen? Naja gut, wer, wer könnte sie nicht <lacht> verstehen? Ich, meine, ich wusste nicht, wie die Frage dümmer stellen konnte. Ich glaube, es ist mir gelungen. Aber es ist, äh, also dieses Tor wird da oben gezeigt. Du siehst das. Der Assistent gibt zu, dass er es auch gesehen hat. Müsste man die, also es ist klar, die dürfen das nicht zurücknehmen, ne? weil es wäre dann sonst ein Videobeweis, äh, müsste man die Wiederholung von Toren auf den Videomonitoren
3: einfach verbieten. Ja, die Anweisung lautet ja, keine strittigen Szenen zu zeigen. Ja, die Dortmunder falsch gemacht. Das haben die Dortmunder de facto natürlich falsch gemacht, lässt allerdings auch Rückschlüsse darauf zu, wie sie das so überhaupt gesehen haben. Das ist ja der Punkt dabei. Die Abseitssituation, die Abseitsstellung von Young war ganz knapp.
0: Mhm.
3: Wenn du das Bild dann anhält, das sieht immer alles so wahnsinnig klar aus. Ne? Dass er ja da irgendwie so eine halbe Körperlänge vor ist, dass dann alle sagen, oh, das muss der Assistent doch sehen. Jo, haben wir uns aber auch alle dran gewöhnt inzwischen, dass Assistenten wirklich ja viel sehen. Wenn man dann nochmal genau guckt, sieht man, der Assistent steht nicht hundertprozentig optimal. Und wahrscheinlich war genau dieser Tick, den er da nicht nah genug dran stand, dafür entscheiden, dass er die Absatzposition auch nicht wahrgenommen hat. Der Obermiang ist aber auch schnell. Der ist auch natürlich wahnsinnig schnell, <lacht> genau. Also es ist eine knappe Situation gewesen, da würde ich dem Assistenten erstmal gar keinen Strick draus drehen wollen. Und ich glaube, dass die Dortmunder in dem Moment auch gedacht haben, alles okay. Und spielen das Tor völlig arglos ein, da bin ich relativ sicher, dass das so gelaufen ist. Und dann kommt plötzlich die Wiederholung und dann wird da angehalten und plötzlich sehen alle, oh, war ja, abseits. Ich habe es nicht gesehen, habe mir aber sagen lassen, beziehungsweise irgendwo gelesen, dass sie wohl die Wiederholung daraufhin abgebrochen haben im mhm. Stadion, um nicht noch weiteren Ärger heraufzubeschwören. Und erst in diesem Moment kommt Ingolstadt überhaupt erst zum Protestieren an, nachdem sie es mitbekommen haben oder darauf aufmerksam gemacht worden sind. Gut. Und dann ist das Kind natürlich schon in den Brunnen gefallen. Dann kann man natürlich nichts mehr machen. Der Schiedsrichter gespannt hat seine Entscheidung getroffen. Nehmen wir mal an, dass Ramazan Öskarn da auch die Wahrheit erzählt und der Assistent wirklich gesagt hat, ja, habe ich gesehen, aber ich habe meine Entscheidung getroffen, halte ich übrigens nicht für unwahrscheinlich, denn das ist im Grunde genommen die einzig legitime Antwort für den Fall, dass der Assistent wirklich da hochgeschaut haben sollte und festgestellt haben sollte, oh Mist, ich lag daneben. Was soll er auch tun? So, und natürlich, klar, Öskan ist aufgebracht und sagt dann, das hat beim Videobeweis nichts zu tun. Doch, natürlich, genau hat es das. Und sonst nichts. So, der kann das so natürlich eben gerade nicht zurücknehmen. Das ist auch der Unterschied, warum das Ingolstädter Tor annulliert worden ist auf der Grundlage einer Wahrnehmung des Schiedsrichterassistenten und der Übernahme dieser Wahrnehmung und der Entscheidung vor allem dann durch den Schiedsrichter. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite eines Videobeweises, wo vollkommen klar ist, das geht natürlich nicht, dass man das Tor jetzt zurücknimmt. Dass der Schiedsrichter dann, wie ich verschiedene Kommentaren gelesen habe, die ärmste Sau im Stadion war, ist natürlich richtig. Sowas ist blöd. Und dann haben wir natürlich, wenn wir einen Strich drunter machen, in der Summe drei Entscheidungen gegen den FC Ingolstadt Zwei strittige und eine Fehlentscheidung, die klar war auf der Grundlage, also klar im Sinne von klar als solche feststellbar, wenn auch eben knapp. Natürlich, damit ist auch kein Schiedsrichter glücklich, wenn er da sagt, ja, die sind da dreimal leer ausgegangen, das hätte anders laufen können. Ja, Erwingham war sich bei einem Tor ja sicher, dass er richtig ja. entschieden hat, beim zweiten Jahr im Prinzip genau, auch. War richtig. Also über zwei kann man diskutieren und das Hasenmittel dann, um nochmal den Anfang aufzugreifen, nach dem Spiel sagt, wir sind da unglücklich und schon wieder der Herr Winkmann, das kann ich verstehen, aber wir haben jetzt auch, glaube ich, sehr gut oder sehr ausführlich, Bewertungen überlassen wir dann unseren Hörerinnen und Hörer aufgedröselt, wie sich die Situation dargestellt hat und dass es eben auch gewisse Entscheidungsspielräume gab, dass so ein bisschen die Linie vielleicht gefehlt hat, gerade bei den beiden ersten Entscheidungen, während beim letzten ich auch da dem Assistenten eigentlich keinen wirklichen Vorwurf machen würde. Es ist einfach so Tage, hast hast du als Schiedsrichter, hast mit einem S und auch mit Doppel-S, und dann einfach hinterher dann in den Spiegel guckst und denkst, du, so, meine Güte, war das nötig, dass das so passiert? Muss es ausgerechnet mit mir passen? Why? Das wird always rain on me. Kriegt denn so ein, so ein Assistent dann einen Einlauf, weil er, das, weil er so hinten dran hängt? Naja, es ist immer die Frage bei solchen Entscheidungen, wir haben es ja schon mal angesprochen, hätte er etwas tun können, um das zu verhindern? Und in dem konkreten Fall muss man sagen, Junge, da warst du einen halben Meter hinten dran und das hat deine Position verschlechtert. Es ist natürlich auch sehr viel verlangt, von dem Assistenten wirklich immer quasi Zentimeter genau auf der Höhe des vorletzten Abwehrspielers sich zu befinden. Du siehst halt sau, du ja. siehst in der Zeitlupe halt sau blöd aus, ne? Du siehst halt in der Zeitlupe so blöd aus und wenn du das selber mal gemacht hast, dann weißt du, wie schwer das manchmal Na, ist, klar. diese Höhe des vorletzten Abwehrspielers zu halten, auch deshalb, weil es sich auch mal verschiebt. Dann drückt der eine raus und der andere kommt rein. Gerade mit einem schnellen Angriff muss man sagen, die Spieler sind natürlich als Vollprofis, gerade mit ihren Sprintqualitäten auch schneller als die Assistenten. Daran ist nichts eher Ehrenügriges, aber das ist in aller Regel so. Wenn der Aubameyang steil geschickt wird, das war jetzt in dem Fall nicht so, aber wenn es so ist, dann kommst du als Assistent kaum hinterher. So schnell ist einfach niemand. So schnell sind ja die die wenigsten Verteidiger. Warum sollten es dann die Schiedsrichterassistenten sein? Kommst du schon in Rückstand? Gut. Und bei so einer Flanke? Gut, kann man sagen, hast du nicht ideal gestanden. ist muss man einfach feststellen. Bei der Frage, hätte er was tun können, um das zu verhindern, muss man sagen. Ich glaube, er hat schon eine ganze Menge getan. So was passiert, ne? Dass sowas passiert. Mhm. Das ist nur dann wirklich ein Drama, zum einen, wenn schon zwei strittige Entscheidungen gegen der Mannschaft vorher getroffen worden sind, wenn daraus natürlich zweitens ein Tor resultiert und wenn du drittens einfach sagst, na ja, gut, wir kennen die Absatzentscheidung, wo der eine rausrückt und der andere reinrückt und da sind wir auch bereit zu sagen, das sind schwer zu treffende Absatzentscheidungen, aber wenn das Ganze in, nur in eine Richtung geht, dann muss ein Assistent sein, auch eine knappe, knappe Absatzsituation korrekt zu entscheiden. Das ist in der Tat der Anspruch in der Bundesliga, insofern wird er hier schon eine entsprechende Kritik abbekommen haben. Ich weise nur noch mal darauf hin, wie knapp das letzten Endes gewesen ist. Und auch wenn es jetzt bei der Situation keine Rolle gespielt hat, muss man auch sagen, was es beim Abseits eben auch so schwer macht, ist, dass das menschliche Auge in solchen Situationen, das kenne ich als Assistent selbst auch immer sehr stark, auf den Körperschwerpunkt, auf die Körpermitte fixiert ist. Was du mit irgendwelchen Extremitäten machst, das ist blendest du weitest, weitestgehend aus, wobei die Hände und Arme ja auch noch egal sind. Die zählen ja beim Absatz bekanntlich nicht mit. Die Füße und Beine aber sehr wohl. So. die sind aber nicht so auffällig, wenn du guckst, ist der möglicherweise ein paar Zentimeter vor. Deswegen ist bei diesen Fußspitzen abseits, das ist ja immer so eine Sache, dass die Leute sagen, naja, sehe ich doch jetzt hier 20 Zentimeter, <lacht> aber wenn du guckst, guckst du auf den Rumpf vor allen Dingen, auf die Oberschenkel vielleicht, auf den Kopf, aber du guckst wirklich weniger auf, auf die Beine und uns hat ja mal jemand, ein Hörer mal, der auch Schiedsrichter ist, mal geschrieben, dass ähm, Jan-Hendrik Salva bei einer Fortbildung mal gesagt hat, Gerade in solchen Situationen rechnet er nochmal 20 Zentimeter im mhm. Geiste dazu und liegt damit meistens gut, 20 Zentimeter praktisch für die Füße oder Beine. Und dann ist er eigentlich ganz gut justiert. Hier war Aubameyang aber nicht nur mit den Beinen im Absatz, muss man sagen. Ja, Aber es ist eben fast immer knapp und der wird auch eben fast immer schwierig. Sehr
2: unglücklich gelaufen für Ingolstadt. Nun wollte es der Fußballgott so, dass es genau eine Woche später ganz anders läuft. Für die Ingolstädter. Diesmal war es der Trainer der anderen Mannschaft, der Trainer Markus Weinziel, der so gar nicht amused
1: war. Fehlen mir eigentlich die Worte, wenn ich schießsichter bin und äh, sechs Meter neben der Aktion stehe und nicht sehe, wer zuerst am Ball ist und ganz klar den Ball spielt. Das war nämlich Jan Moravec. Und da auf elf Meter entscheide, dann fehlt mir äh, jedes Verständnis.
2: Wo Markus Weinziel das Verständnis fehlt, können wir ja erklären, dass 6 Meter nicht die perfekte Distanz ist, um zu erkennen, wie die Entscheidung richtig zu treffen ist.
3: Das stimmt. Hast du noch <lacht> die Zahl im Kopf? Pool 7 bis... 7 bis 15 glaube ich oder sowas oder 8 bis 15 Meter waren das. 8 ja. bis 15, glaube ich. Ich war, relativ, ja. ich war ja. schon überrascht davon, dass es schon vergessen. in so einen hohen Bereich geht. 15 Meter finde ich ja schon relativ viel. Also kommt ein bisschen drauf an, was es ist natürlich. Ja. Na gut, aber... Sechs ist zu wenig, sind wir uns einig. Trotzdem hatte Michael Weiner eine gute Position, das muss man wirklich sagen. Vor allem Warum hat er es dann
2: nicht gesehen? Freie Sicht. Erklär, erklär, erklär das gewesen. doch mal,
3: Markus Weinzierl.
2: Sowas lässt sich manchmal nicht nicht ohne weiteres erklären. Dann erklären wir erstmal, was überhaupt passiert war. Also, es war eine Woche später, Ingolstadt gegen Augsburg. 85. Minute, es steht 1-1 und der Augsburger Kapitän Paul Verheeg wehrt zunächst einen Torschuss ab. Der Ingolstädter Pascal Groß setzt danach... Von der Seite grätscht Jan Moravec und Großfeld und, wir haben es ja schon gehört, Referee Michael Weiner deutet ähm, zwar ganz kurz weiterspielen an, entscheidet dann aber doch auf
3: Strafstoß. Ja, richtig oder falsch? Erstmal die Frage. Ja, innerlich hat Markus Weinzel mit seiner Kritik dahingehend recht, dass es, ein Stra äh, dass es kein Strafstoß war. Der Ball ist tatsächlich von Moravec gespielt worden. Ich für meinen Teil habe dazu Zeitlupen gebraucht. Ohne Zeitlupen wissen ich das nicht, ohne weiteres beurteilen können. Was die Sache schwer gemacht hat, das muss man ja auch immer noch mal dazu sagen, ist, dass das Indiz Richtungsänderung des Balles gefehlt hat. Denn beide gehen zum Ball mhm. und von, man erkennt jetzt nicht an der Richtungsänderung des Balles, weil es nämlich gar keine gegeben hat, wer den gespielt haben könnte, weil praktisch beide Beine beide Beine parallel dahin gehen. So Und dann Fällt der Ingolstädter Spieler. Und du siehst da, weiter so, der, da guckt, zuckt so ganz kurz der Arm raus, so Richtung weiterspielen, dann zeigt er plötzlich in die andere Richtung. Ob das jetzt war, weil der, der Schiedsrichterassistent da möglicherweise auch noch sein Rotum abgegeben hatte in diesem Sekundenbruchteil, ob er sich das irgendwie selbst überlegt hat, ob das so eine kurze Wahrnehmungsstörung war, das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Du hast es einfach manchmal, dass du hinguckst und das in gewisser Weise auch man kann ja nicht sagen, falsch wahrnehmen, du nimmst es halt so wahr, wie du es wahrgenommen hast nun mal, aber er ist offensichtlich der Einsicht gewesen, da ist der Ball nicht gespielt worden vom Augsburger Spieler, sondern nur vom Ingolstädter, der im Ballbesitz war und vielleicht hat er eben aufgrund der fehlenden Richtungsänderung auch gedacht, das kann nur von ihm gewesen sein, sprich, wenn der jetzt fällt, kann der andere nicht den Ball gespielt haben, kann Jan Moravec nicht den Ball gespielt haben, weil der Ball ja gar nicht die Richtung verändert hat und deshalb muss das jetzt ein Foul sein. Manchmal zählst du eben dann auch die Indizien zusammen und entscheidest dann. Mhm. Was ein bisschen schwierig auch war, das Foul ist mit ist praktisch auf der Michael-Weiner abgewandten Seite des Körpers dieser Spieler begangen worden. Das war jetzt ein bisschen unbeholfen formuliert, aber ich glaube, es ist klar, was <lacht> ja, du meinst, was war halt, Also Er guckt aber trotzdem eigentlich mit sehr freiem Blick da drauf und das ist schon eine, so eine Situation, man sagt, okay, er sollte er zumindest schon, schon sehen. Es ist dann unangenehm, wenn das Spiel dadurch entschieden wird, und auch da kann ich dann emotional den, den Ärger von Markus Weinz hier nachvollziehen, wenn er sagt, der steht gut, der hat freie Sicht darauf, warum sieht er das nicht und wir verlieren dadurch, unsere Serie ist kaputt und so weiter. Gut, das sind solche Sachen, das muss man auch akzeptieren. Und ich finde auch hier, genau wie bei Ralf Fasentl auch, das ist moderat formuliert worden und auch so eine etwas schärfere Kritik, wenn sie dann in einem fairen Rahmen bleibt. Und ich finde, das ist so gewesen, muss man natürlich dann auch mal akzeptieren. Andere
2: Form der Kritik kam noch vom Augsburger Torwart Marvin Hitz. Der glaubte nämlich, dass der Strafstoß für Ingolstadt so eine Art verspätete Konzessionsentscheidung gewesen sei, nachdem die Ingolstädter, ja, wir haben es eben gehört, in Dortmund kein Glück mit dem Schiedsrichter hatten. Kann man das ausschließen oder kann man sagen, na, Herr Weiner wusste das schon, dass Ingolstadt da große Probleme hatte mit dem Schiedsrichter in
3: Dortmund? Also, dass man während des Spiels vielleicht mal im Hinterkopf hat, jetzt sind so ein paar Entscheidungen für die eine Mannschaft unglücklich gelaufen, dass man vielleicht unterbewusst versucht, einen Ausgleich herbeizuführen. Es sollte nicht so sein, aber ganz ausschließend kann man das nicht. Da würde ich ja noch mitgehen. Aber so eine Konzessionsentscheidung über den Schluss für hinaus, also sozusagen Konzession für den vergangenen Spieltag, das halte ich doch für einigermaßen abwegig. Klar hat Michael Weiner die Diskussion auch mitbekommen, aber ich würde bestreiten, dass ihn das beeinflusst hat. Marvin Hitzer lieber wieder Elfmeterpunkte. <lacht> bearbeiten. <lacht> Wenn er sich das leisten kann. Wenn er sich das leisten kann.
2: Ja. Ja, das, die Strafen werden ja höher. Muss man einfach sagen. Marvin Hitz, was hat er bezahlt dafür? 600 Euro oder so?
3: Ja, der Stundenlohn vom FC war ja, ja auch so. Ja, fand das
2: ich, fand ich, schon happig. Und jetzt Strafe von der FIFA für Beckenbauer mehr als das Zehnfache. 7000 Euro.
3: Schockschwere schwere Also der Fußball ist echt am Limit, was die Strafen angeht. Ja. Und bringt so einen schlecht bezahlten Profifußballer wie Marvin Hitz möglicherweise an den Rande des Ruins.
2: Wenn man dann auf die Prämien verzichtet, wie, wie, wie Orte Witz. Naja. Ähm, dazu später. Dazu später mehr. Äh, kommen wir zum Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen. Ähm, Sascha Stegemann hat zunächst zwei berechtigte Strafstöße, einen auf jeder Seite, ähm,
3: gegeben. Berechtigt, kann man glaube ich sagen? Beide? Beide berechtigt, beide gut gesehen. Beides klare Strafstöße, auch weitgehend unstrittig. Aber auch hier muss man ja sagen... Das sind folgenschwere Entscheidungen, die müssen dann auch sitzen und es ist dann schön, wenn man hinterher sieht, alles vollkommen in Ordnung. Hat auch richtig gut gemacht, fand ich. Wir wollen ja auch nicht über die Elfmeter sprechen, sondern wir
2: wollen ähm, uns einer Szene zuwenden, die regeltechnisch und vom Entscheidungsmanagement her besonders interessant ist. In der 74. Minute rennt der Bremer Slatko Junusovic den Gladbacher Nico Elvedi kurz vor dessen Strafraum über den Haufen und trifft ihn dabei im Gesicht. Stegemann entscheidet jedoch auf Vorteil, weil sich für die Gastgeber eine gute Kontermöglichkeit ergibt. Elvedi bleibt derweil verletzt am Boden liegen. Der Mönchengladbacher Angriff endet dann schließlich am Bremer Strafraum, woraufhin die Norddeutschen ihrerseits zum Kontern ansetzen. Weil nun Elvedi immer noch nicht wieder auf den Beinen ist, unterbricht Stegemann nun das Spiel, zum Ärger natürlich der Bremer, die eine Ungleichbehandlung beklagen, weil der Schiedsrichter zuvor den Gladbacher Angriff, ja, laufen lassen hat. Junuzovic bekommt außerdem dann für sein Foul an LW die nachträglich die gelbe Karte. Wenn wir uns das jetzt alles nochmal angucken. Also, da ist einer, der wird umgehauen. Bleibt liegen. Schiedsrichter sagt sich, die Verletzung ist nicht so schwer, dass ich das Spiel unterbrechen muss, sondern ich erlaube hier einen Konter. Konter läuft, bringt aber nichts. Die andere Mannschaft bekommt die Möglichkeit zum Kontern. Und dann sagt der Schiedsrichter, Nee, das sind wir unterbrechen, weil da liegt ja einer verletzt. Kannst du den Ärger der Bremer verstehen?
3: Ich kann, glaube ich, Ärger und andere emotionale Reaktionen, die aus seiner Menge raus resultieren, oft ganz gut verstehen. Finde aber, dass Sascha Stegemann hier tatsächlich nach Sinn und Geist der Spielregeln entschieden hat. Das ist nicht so einfach für einen Schiedsrichter. Du hast ja gerade schon nochmal aufgegriffen. Was ist da im Einzelnen eigentlich passiert? Wir müssen zunächst mal sagen... Es hat ein Foulspiel stattgefunden. Ne? Der ist nicht irgendwie in einem normalen Zweikampf einfach unglücklich irgendwie getroffen worden oder anderweitig ohne Verschulden von Dritten liegen geblieben, sondern der ist klar gefault worden. So, die Gladbacher erobern den Ball und beschließen ihrerseits: wir spielen jetzt schnell nach vorne und du guckst als Schiedsrichter, das war ja weit in der eigenen Hälfte. Da gibt es dann eher selten den Vorteil, aber Gladbach hat das Spiel sehr schnell gemacht, und Stingmann hat gesehen, das ist, glaube ich, jetzt ein lohnender Angriff für die. Die Bremer waren relativ weit aufgerückt. Das ist so eine Situation, wo du sagst, der Vorteil könnte sich lohnen. Unter der Voraussetzung, dass man spontan das so einschätzt, dass der Spieler nicht schwerer verletzt ist. So hast du es ja schon gesagt. Das hat er bejaht. Die Gapare haben den Ball noch nicht ins Ausgespielt. Das ist auch erstmal dann in deren Verantwortung so von, so ist es ja Usos, ne? wenn die der Meinung sind oder wenn die glauben, der hat es da übler abgekriegt, dann spielen die den Ball schon ins Aus. Das ist denen in einem Zweifelsfall auch wichtiger. Haben sie aber nicht getan. Also denkst du erstmal, gut, wird schon nicht so schlimm sein. Ich, war übrigens im Stadion, hatte auch auf die Situation einen sehr guten Blick und habe nur gesehen, der bleibt da liegen, der hat offensichtlich wirklich was und war gespannt, wie die Situation ausgeht. Und dann kommt halt, wie es kommen muss. Da kommt eben kein Torschuss und dann geht der Ball ins Aus und dann läufst du nochmal hin und sagst, was ist, brauchst du Behandlung? Sondern das ganze Ding kommt zurück. so Und dann musst du als Schiedsrichter eine Entscheidung treffen, was mache ich denn jetzt? Möglichkeit 1, du sagst, die Gladbach haben den auch nicht ins ausgespielt. Dann müssen die Bremer das jetzt auch nicht und dann brauche ich auch nicht zu unterbrechen. Ich habe es ja eben auch laufen lassen. So kann man das machen. Fände ich aber taktisch nicht gut, beziehungsweise hätte ich taktisch nicht gut gefunden, denn, Punkt 1, dass der immer noch da lag und die ganze Zeit während des Gladbach-Angriffs liegen geblieben ist, ist schon ein Indiz dafür, dass er wirklich was hatte, sonst nimmst du ja teil, wenn deine Mannschaft den Ball besitzt. Ist also war er offenbar doch schwerer verletzt. Das ist mal der erste Grund, warum du sagst, ich glaube, ich muss jetzt doch unterbrechen. Punkt 2, und jetzt geht es schon eher um, um Sinn und Geist der Spielregeln. Es hat ein Foul stattgefunden. Gut, du kannst sagen, das ist im Grunde genommen abgegolten durch den Vorteil, das stimmt natürlich. Allerdings ist das ein Foulspiel, für das der Spieler später noch eine Verwarnung bekommt und irgendwie ist es jetzt auch ungut, wenn man das jetzt laufen lässt und stell dir vor, der lässt das Ding da laufen und vorne schießen die Bremer ein Tor und der Torschützer heißt Junuzovic. Das hätte man regeltechnisch rechtfertigen können, aber ich glaube, es hätten alle mhm. gesagt, super. Ja, irgendwie eben hat er noch den, hat er den da K.O., geschlagen, hätte ich was gesagt. Jetzt macht er das Tor, weil sein Gegenspieler da auch noch liegt. Ist irgendwie auch nicht so richtig nach Sinn und Geist der Spielregeln. Und deswegen hat Stegemann auch relativ schnell unterbrochen. Das war, glaube ich, so Höhe-Mittellinie. Hm. Also noch bevor die Bremer so richtig ins Rollen gekommen sind. Und deswegen meine ich, dass das hier sehr gut abgearbeitet worden ist. Und was ich dann eben noch den das Sahnehäubchen sozusagen fand, dass er dann auch noch zu Junusovic gegangen ist und ihm die Verwarnung präsentiert hat. Im Stadion ging das sehr, sehr schnell. Und man hat natürlich von da oben auch nicht den ganz idealen Blick ich war mir nicht ganz sicher, ob das Foul so schwerwiegend war, dass es eine gelbe Karte nach sich ziehen muss und habe im Stadion geglaubt, der Januzovic kriegt den Karton fürs Meckern. Hat er aber nicht. Das kommt man dann im Fernsehen sehr gut sehen. Und das ist dann vom Entscheidungsmanagement schon eigentlich ganz ideal gelaufen, weil dann zum Schluss auch noch kommt und hier ist die Karte, damit du auch klar siehst, das ist nicht einfach nur so ein normales Ding gewesen, sondern was Gravierenderes. Und damit ist eigentlich auch nochmal unterstrichen, dass es schon auch aus schiedsrichter-taktischer Sicht eine gute Idee war, hier das Spiel zu unterbrechen. Also ich war damit einverstanden, wie das Gelaufen ist, weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie die offizielle DFB-Meinung dazu aussieht. Aber klar, die Bremer im Block, da habe ich äh, Im Bremer Block war ich in dem Fall auch hab sich aufgeregt natürlich darüber. Geht doch nicht und die spielen den auch nicht raus und jetzt werden wir ja daran gehindert, aber aus der Schiedsrichterperspektive würde ich sagen, alles richtig gemacht. Du warst im Bremer Block? Jo. Aus familiären Gründen sozusagen.
2: Ei, 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 ei. <lacht> Familie kann man sich nicht aussuchen. <lacht> Gut, kann ich alles nachvollziehen. Ähm, bisschen schwierig finde ich trotzdem, irgendwie. Ähm, aber die Frage ist dann halt auch, wie macht man es besser? Also ja. was passiert, mhm. Ne, mal ab davon ab, ob äh, die jetzt ein Tor schießen oder nicht, wie lange lässt man so ein Spiel dann eigentlich noch laufen? Weil der liegt ja da immer noch.
3: Das kommt übrigens noch dazu. Ne?
2: Du musst ja irgendwann auch sagen, der liegt ja jetzt schon so lange, der hat vielleicht dann wirklich was, und braucht mal medizinische
3: Versorgung, ne? ist nicht ganz ohne. Ja, und der Bremer-Eingriff lief auch noch genau über die Seite, wo der lag. Das heißt, mhm. im Extremfall kriegt er noch das Ding an der Rübe. Hast du noch die Situation, dass die um den rum spielen müssen, dass er das Ding gegen die Rübe kriegt, das sind alles so Situationen? Dass der das, wo dann, das Abseits aufhebt. <lacht> das heißt natürlich, dass das Abseits aufhebt, wo alle sagen, es ist vielleicht nicht für alle Beteiligten befriedigend zu lösen, aber so wie wir es jetzt gelöst haben, Nämlich einfach nochmal weiterspielen lassen und dann um den rum und gegen den Kopf und Absatz aufgehoben und hast du nicht gesehen, so wie wir es jetzt gelöst haben, ist es ganz bestimmt nicht richtig. Und wenn ich mir die Lösungen vorstelle, die hier so im Raum stehen und die denkbar gewesen wären und regeltechnisch vertretbar gewesen wären, finde ich die, die er gewählt hat, die beste. Und deswegen bin ich auch so zufrieden mit der Entscheidung, dass du hinterher dafür stumm kriegst. Das ist vollkommen klar. Mhm. Das kannst du nicht vermeiden. Denn wenn du weiterlaufen lässt, hast du die Gladbach am Kann und dann da froh sein, sei, dass du das Spiel Bremen nicht in Bremen war. Weil? Ja,
2: weil es dann lauter geworden dann wäre. Dann wären sie richtig sauer geworden, ja, glaube ich. Ne? Also klar, natürlich. Das glaube ich schon. Ähm,
3: wer hat danach den Schiedsrichterball bekommen? Den Schiedsrichterball haben die Bremer bekommen, denn die waren im Ballbesitz. Ja, Natürlich, genau. Naja, Der Schiedsrichterball findet da statt, wo das Spiel unterbrochen ja. worden ist, das muss dann irgendwo Höhe mit linie gewesen genau, sein. Genau, aber oder? da
2: hat er halt dann darauf geachtet, dass die Bremer dann den Ball bekommen haben. Richtig, natürlich. Na? Ja. Gut, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Bayern 04 Leverkusen gegen den FC Bayern München. Und wir erinnern uns an das Hinspiel im August, in dem der Schiedsrichter Florian Mayer in den ersten 20 Minuten gleich viermal die gelbe Karte zeigte. Und es waren allesamt vertretbare, aber nicht in jedem Fall zwingende Verwarnungen, mit denen Mayer Ruhe ins Spiel bringen wollte. Und da gab es dann halt im Laufe des Spiels Ärger, weil natürlich dann mit diesen vier Spielern, die dann eine gelbe Karte hatten, da muss man dann auch wieder ein Handling finden. Ja, ein solcher Plan ist für den Referee ja deshalb auch mit einem gewissen Risiko verbunden. Denn wenn die Spieler einfach so weitermachen, dann kann es eine schön, unschöne Kartenflug, Kartenflut geben. Ähm, ja, Meier hat sich im August sicher auch dank seiner Persönlichkeit und seiner Akzeptanz mit der gewählten Strategie gut durchgesetzt hat, Erfolg gehabt. Das Spiel hat sich beruhigt und bis zum Schlusspfiff musste er nur noch ein einziges Mal in die Brusttasche greifen. Und nun war es am 20. Spieltag Meyers Kollege Knut Kircher, der im Rückspiel einen anderen Weg gewählt hat, obwohl die Voraussetzungen ja ganz ähnlich waren wie im Hinspiel. Vor allem die Leverkusener sind sehr körperbetont zur Sache gegangen und haben die Grenzen des Zulässigen dabei insbesondere in der ersten Hälfte diverse Male überschritten. Kircher ist jedoch nicht mit gelben Karten dagegen vorgegangen, obwohl sich insbesondere Stefan Kiesling mit Fouls gegen Joshua Kimmich, gegen Xabi Alonso und gegen Arturo Vidal gleich dreimal um eine Verwarnung beworben hat. Du warst im Stadion, ne? hast das Spiel einmal da gesehen, hast dir sogar danach nochmal ähm, auf Tape angeguckt, weil ich glaube ich, genau diese... Herangehensweise besonders interessiert hat, was hat Kircher da richtig oder falsch gemacht? Wie ist dein Eindruck? Hat er da, wie man so schön sagt, den Einstieg ähm, in die Verwarnung einfach verpasst?
3: Ja, das muss man schon sagen. Dem Spiel hat das nicht wirklich gut getan. Diese Linie, die normalerweise ja für ihn erstens typisch ist und mit der er normalerweise zweitens sehr viel Erfolg hat. Jetzt muss da man muss man
2: ja auch sagen, dass, dass das die Mannschaften natürlich auch wissen.
3: Der Kircher, ja. der pfeift so. Ja, Aber das ist richtig. Haben sie ihn da ausgenutzt? Auch die Leverkusen haben das, glaube ich, schon ein bisschen ausgenutzt. Ähm, genauso wie die Linie von Florian Mayer im Hinspiel eher den Bayern bekommen ist. So ist das halt manchmal. Bei Knut Kircher ist es natürlich so gewesen, dass die Leverkusen auch wissen, das ist keiner, der wahnsinnig schnell bei der Karte ist, wie man so sagt. Mhm. Sondern der das mit Persönlichkeit regelt. Dazu muss man auch sagen, so viel Ärger es jetzt auch vielleicht gegeben hat, dann auch teilweise nach dem Spiel, die Akzeptanz von Knut Kircher... Und der Respekt, der ihm von Seiten der Spieler entgegengebracht wird, ist ungebrochen gewesen. Andere Schiedsrichter mit weniger Akzeptanz hätten da deutlich mehr Ärger bekommen. Kircher hat das wie immer souverän geregelt mit seiner Persönlichkeit. Der hatte auch nicht wirklich was anbrennen lassen. Da setzt dann so eine Linie natürlich auch durch. Leverkusen hat schon erheblich mehr davon gehabt, weil gerade insbesondere bei, bei Kiesling, du hast es ja schon angesprochen, so einige Aktionen dabei waren. Da ist mir zwar auch ein bisschen viel, ist mir zwar auch ein bisschen übertrieben worden nach dem Spiel. So an Stellungnahmen, die es da gegeben hat, da wurden von Platzverweisen gesprochen, die habe ich da ehrlich gesagt nicht gesehen, auch nicht in der Wiederholung on auf tape, aber so ein bisschen eingebremst hätten die da schon gehört, denn mhm. das ist schon teilweise eine ziemliche Knüppelei gewesen, gab auch teilweise dann noch so, gab noch, gab noch mit, mit Rudelbildung, die noch dabei gewesen ist, da hätte ich mir dann doch ein bisschen strengeres Vorgehen gewünscht, ein bisschen... Gewünscht auch, dass er da tatsächlich rechtzeitig in die persönlichen Strafen eingestiegen wäre, weil es einfach Fälle gegeben hat, wo ich sagen würde, da ist für mich die Grenze eigentlich überschritten gewesen. Da haben sich ein paar Kollegen dann doch sehr angeboten für eine Verwarnung.
2: Was hat ein Kiesling zum Beispiel gemacht? Kannst du ja vielleicht noch mal erzählen. Also die Foulspiele, die Namen ja genannt, das waren dann klare Tritte.
3: Ja, wobei das Foulspiel gegen Javier Alonso das härteste war. In anderen Fällen, muss man sagen, ist es dann eher die Häufung gewesen. Mhm. Bei Vidal... Versucht da, glaube ich, noch nach dem Ball zu stochern. Trifft den nicht, verliert dann das Gleichgewicht und fällt dann so ein bisschen auf, ähm, auf Vidal drauf. Bei Kimmich kommt er auch einen Schritt zu spät. Alles keine wahnsinnig gravierenden Sachen, aber so gerade in der Summe. Und bei Alonso muss man sagen, kommt er nicht nur zu spät, sondern trifft ihn dann, glaube ich, noch in der Wade. Also an so einem Bereich, wo man sagt, okay, das ist jetzt eigentlich zu viel. Und spätestens beim dritten, bei Vidal, kommt man dann an einen Punkt, wo man sagen muss, also in den Fußballregeln steht drin, auch bei wiederholten Vorspiel ist irgendwann eine Verwarnung fällig. Das ist so eine schwammige Regelung. Die hätte aber auf so einen Fall gut gepasst. Man sagt ja Kiesling, das war jetzt das dritte Mal, das wird ja dann gerne angezeigt mit den Fingern von dem mhm. Schiedsrichter. Und hier macht es auch die Summe, vor allen Dingen in Verbindung mit der Intensität dieser Foulspiele. Also dass der gänzlich ohne davon gekommen ist, das war schlicht und ergreifend auch nicht richtig. Und das gab der Spielraum eigentlich auch nicht mehr her. Mhm. Und sowas hat natürlich eine Auswirkung, weil die Mannschaft, die davon begünstigt wird, natürlich entsprechend weitermacht. Die andere Mannschaft ist ihm dann quasi ausgesetzt. Bei Meier war es andersrum. Da kann man sagen, gut, er hat die Ruhe damit reingebracht, aber das Spiel blieb halt so ein bisschen unruhig, blieb sehr hart, muss man auch sagen, auch in der zweiten Halbzeit dann noch und auch so ein bisschen nicklich, ein bisschen hektisch, mehr als das bei Knut Kircher normalerweise der Fall ist, wobei er es, wie gesagt, trotzdem weiterhin exzellent im Griff hatte, also da ist jetzt nicht wirklich was angebrannt, aber ich glaube, dem Spiel hätte da eine andere Linie wirklich einfach besser getan. Wie ist es denn generell?
2: Kann man so ein Spiel als Schiedsrichter überhaupt zufriedenstellend lösen? Ich meine, eine Mannschaft spielt sehr körperlich und die andere ist halt eher auf gepflegtes Passspiel ähm, eingestellt. Also ich meine, beide Spielweisen sind
3: ja legitim. Beide Spielweisen sind legitim und ich glaube, es ist sehr schwierig, da eine Mitte zu finden. Bei Florian Mayer muss man ja, wie gesagt, auch anmerken, dass das den Bayern eher entgegenkommen ist, weil er einfach die Härten aus dem Spiel genommen hat. Da muss man versuchen, so einen Mittelweg zu finden, dass man auf der einen Seite natürlich erlaubt, harte Spiel zulässt, also die sogenannten fußballtypischen Härten auch nicht ohne Not abpfeift, auch nicht übermäßig häufig unterbindet. Auf der anderen Seite aber schon auch klare Grenzen setzt und sagt, okay, ich habe einen Rahmen, der darf dann aber auch nicht verlassen werden. Und was Kollege Kiesling gemacht hat, ging schon darüber hinaus. Und ich glaube, das wäre ja auch genug gewesen. Es wäre möglich gewesen, das Spiel so zu handeln, dass Leverkusen weiterhin auch mit einer gewissen Zweikampfhärte hätte vorgehen können.
0: Mhm.
3: Auf der anderen Seite aber dann auch die Grenzen klar gewesen wären in Richtung überartes Spiel, das dann tatsächlich nicht sein muss und was dann auch potenziell ich möchte es nicht übertreiben, gesundheitsgefährdend ist mit Blick darauf, dass manche Fouls auch ähm, ja dann wirklich einfach zu weit gehen und auch dann unschöne Folgen haben können. Also man muss eben immer so ein bisschen versuchen abzuwägen und vielleicht auch so den Mittelweg zu finden zwischen den Interessen, die es dann auch vermittelt über die Spielweisen auf dem Platz gibt. Die Ironie des Spiels, wie ich sie nennen möchte, ist dann im Endeffekt, dass es
2: zwei gelbe Karten gab insgesamt und diese beiden Karten hat dann auch noch ein Spieler bekommen, nämlich Xabi Alonso und das Ganze jeweils für taktische Fouls, also in der Summe gelb-rot ist dann vom Platz gegangen und bei Sky hat sich Leverkusens Trainer Roger Schmidt nach dem Spiel dazu geäußert und natürlich auch zu den Fouls von Stefan Kiesling was gesagt, also hören wir mal kurz rein, was der Trainer der Leverkusener zur Leistung des Schiedsrichters und seiner Entscheidung sagt.
1: Ja, ich, so wie ich das gerade gesehen habe, hätte man vielleicht eine gelbe Karte geben können insgesamt. Also, aber man muss natürlich nicht bei jedem ähm, Kinkerlitzchen da jetzt eine gelbe Karte zücken. Also die drei gelben drei Fouls waren sicherlich nicht mehr wie vielleicht insgesamt eine gelbe Karte. Und ich finde, die beiden Fouls von Alonso muss man ganz klar sagen, zwei gelbe Karten, gelb rot, das war völlig gerechtfertigt. Zwei taktische Fouls im Konter äh, für uns. Und ich finde das okay, was der Schiedsrichter gemacht hat.
2: Völlig überraschend ist Herr Schmidt total einverstanden mit der Gangart seiner Mannschaft und den wenigen gelben Karten. Eine gelbe Karte wäre vielleicht okay gewesen.
3: Ja, Ich finde, er hat in der Sache nicht mal Unrecht, ehrlich <lacht> gesagt. Sage ich als jemand, der das Spiel gesehen hat, sage ich als jemand, der zu der Mannschaft gehalten hat, gegen die seinen Club gespielt hat. Also aus den drei Nummern mit Kiesling bin ich auch der Ansicht, da genügt mit einer gelben Karte rauszugehen, haben wir eben schon gesagt. Was Alonso betrifft, muss man sagen, kurz noch mal zum Taktischen. Wenn du als Schiedsrichter am Schluss Bilanz ziehst und sagst, ich habe jetzt zwei Verwarnungen gehabt und habe die beide dann gegen die anderen gehabt und davon war auch noch eine gelb-rot und die einen sind komplett ohne rausgegangen, mhm. dann stimmt da was nicht. Denn so wie die Spielweisen bei der Mannschaften waren, passte das null zur Kartenverteilung beziehungsweise umgekehrt. Also das ist dann wirklich unglücklich gelaufen, muss man sagen, unabhängig davon, dass da noch ein Platzverweis rauskam. Ja gut, aber andererseits kann man sagen, okay, die haben jetzt körperbetont mhm. gespielt, aber aus meiner
2: Sicht war das noch so am Limit. Aber ne, Herr Alonso ist jetzt auch nicht ganz unbekannt dafür, dass ja. er taktische Fouls macht mhm. und holt sich halt zwei ab. Weiß ganz genau, dass das gegen die Regeln ist. Brauche ich nicht unzufrieden mit sein.
3: Nein, die fand ich auch in Ordnung. Da bin ich auch an der anderen Ansicht als die meisten Bayern-Fans und auch als der Kicker beispielsweise. Kann wir kurz sagen, einer war eine Außenlinie,
2: wo einer, glaube ich, relativ viel Platz vor sich gehabt hätte. Ich glaube, die war unstrittig. Bisschen diskutiert wurde dann bei der zweiten, weil man gesagt hat, naja, Chicharito spielt den Ball ja, äh, was macht er denn, schlägt den, äh, der Ball kommt gar nicht mehr dahin, wo er ja. soll, ähm, wo ich dann auch sagen würde, naja, äh, wenn er den da nicht so weghaut, dann sieht das halt auch alles ganz anders aus, was da passiert.
3: Ja, das mag sein und ich glaube, er hat es auch nicht wirklich so gewollt, aber er kreuzt halt den Weg und Alonso ist auch ein Meister darin, ist halt aussehen zu lassen wie ein Unfall. Das kann sagen. Ne? Ja. Er geht nun mal dahin, weil er weiß, da ist was, und er weiß schon auch: Ich habe jetzt die Möglichkeit, diesen Konter taktisch zu beenden. Und so wie das passiert ist, ich war im Stadion und habe, wie gesagt, in der Situation auch gedacht: Das ist vollkommen in Ordnung. Also für mich war das jetzt keine Überraschung, dass da jetzt eine Verwarnung kommt. Ich habe es aus der Distanz nicht sehen können, wer es war. Als Gabel Brot kam, war klar, es war Alonso, und habe gedacht: Für mich völlig in Ordnung. Und wenn ich sie noch mal sehe muss ich auch sagen, vertretbare Entscheidung. Nochmal, das im Vergleich dann zu den Leverkusener Vergehen zu, äh, zu sehen, macht dann den Punkt einfach aus, weil ich eben außer Kiesinger durchaus noch beispielsweise Toprak gehabt, gehabt hätte und auch Bellarabi die Kandidaten für eine gelbe Karte gewesen wären. Also da waren schon so Sachen, dabei wo man sagen muss, da hätte die Bilanz einfach aussehen müssen. Dass die beiden Verwarnungen gegen Javier Alonso korrekt waren, würde ich gar nicht bestreiten. Und wie gesagt, aus meiner Sicht auch die gelbe-rote Karte völlig in Ordnung. Mhm. Da bin ich auch bei Roger Schmidt, wie er es gesagt hat, beide Male taktisch so am zweiten Mal da über die Details diskutiert, ob nicht vielleicht vielleicht das Abspielern woanders hin, keine Ahnung. Also das ist die Unterbindung eines Konters gewesen durch ein taktisches Foul und für sowas gibt es eine Karte. Da gehe ich vollkommen mit und wenn das leicht ist, spielt das keine Rolle. Manchmal genügen Kleinigkeiten, die so genügt, raus, gelb-rot, tschüss. Kann ich vollkommen mitgehen. Nur die Bilanz, wie gesagt, war insgesamt, passen sie nicht zum Spielcharakter. Das ist das, was ich an der Stelle kritisieren würde. Aber nochmal, wir haben ihn ja auch auch interviewt, die reine Präsenz von ihm, das ist schon wirklich immer wieder faszinierend, wie dann eben selbst in so einem Spiel, wo die Taktik vielleicht nicht so ganz ideal gewesen ist, wo man sagen muss, das gab auch schon bessere Spieler von Knut Kircher, ist es doch wirklich phänomenal, dass der, der geht auch einfach keiner dran. Ne? Also da kommt mal vielleicht einer zu meckern, aber dann wird er halt weggeschickt und Knut Kircher mit seiner Art, wie er das dann macht und wie er dann auch die Leute dann wirklich da wieder abkühlt, das ist schon aller Ehren wert und das ist auch in dem Spiel nicht anders gewesen. so Da geht auch Bayern München nicht groß dran und macht da macht da den Hermann sondern die akzeptieren das halt. Die akzeptieren das, hinterher wird ein bisschen drüber geredet und ein bisschen gestenkert vielleicht auch, aber auf dem Platz ist das im Grunde genommen, ist er unangefochten.
2: Ich glaube, seit dem Spiel da mit 68 München Ach, haben die einfach Angst. <lacht>
3: das ja, muss die die Faust, Faust rausholt raus genau aber
2: ich fand schon bemerkenswert wie stark dann die persönliche kritik an knut kircher dann rauskam also auch ne, wir haben ja da unseren twitter account wo ja nun auch viele follower dann dabei sind wo man dann auch mitkriegt okay die diskutieren jetzt schon wirklich auf einem äh, auf einem level wo man halt merkt die machen sich halt jetzt nicht einfach die hauen sich einfach nur drauf sondern die führen ganz äh, begründete Diskussion, wo man halt auch dann ab und zu mal sagen muss ja okay, kann man auch so sehen, ne oder ist ja dann einen anderen Weg gegeben und so weiter. In dem Fall war es wirklich so, dass sich auch einige gemeldet haben, die dann sagt der Kirche also eine ganz schwache Saison. Hatte ja.
3: ich, hat dich das auch so überrascht wie mich? Ja, wobei ich auch selten wirklich Hashtags verfolge. Ich glaube, wenn man bei bestimmten Schiedsrichtern das Doppelkreuz der Vorsitzenden da mal so guckt, was da sonst so steht.
2: Nee, ich mein, Das war jetzt wirklich so was, was bei uns so als Antworten dann auch kam, auch auf deine Kolumne bei NTV. Da hatte ich schon das Gefühl, dass ja. das deutlich mehr Kritik an einem einzigen Schiedsrichter war und dann halt auch an einem, wo wir ja halt auch immer sagen, das ist einer der Besten, ja. äh, auch weiterhin einer der Besten. Ähm, das war schon sehr
3: viel persönliche Kritik. Ja, fand ich auch. Finde ich auch sachlich und fachlich unbegründet und falsch. Er ist einer der Besten, anerkanntermaßen und nicht nur, weil wir das irgendwie sagen, dass sehen auch noch ganz andere so. Da sieht man auch an der Art und Weise, wie er die Spiele pfeift, welche Spiele überhaupt bekommt. Da ist die Kritik nicht gerechtfertigt in solche Stellungnahmen wie sind wir froh, dass wir ihnen am Ende der Saison los sind, konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja. Jetzt muss man natürlich auch noch dazu sagen, das spielt schon auch eine Rolle. Vor allen Dingen, das werden
2: genau die Leute sein, die nächste Saison, wenn da die neuen jungen Schiedsrichter sind, die sagen, Ah, so ein Kircher jetzt, ne? der hat es ganz, ganz anders
3: gemacht. Hundertprozentig. Dann <lacht> fehlt ja noch das Fingerspitzengefühl. Im <lacht> besten Spielraum, das Wort kennen sie alle noch gar nicht. Und das wird dann genau kommen. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, das ist ja auch überhaupt kein Geheimnis, da hat Bayern München gespielt, da gibt es immer die größeren Diskussionen. Ich würde auch grundsätzlich sagen, dass Bayern München... Und es ist
2: einer von Bayern runtergeflogen.
3: Und es ist einer von Bayern runtergeflogen, das kommt selten vor. Dass es überhaupt auch nur subjektiv Gründe gibt für den FC Bayern, sich benachteiligt zu fühlen, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig häufig gegeben dann gibt es einfach auch eine ganze Menge Bayern-Fans. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das dann nochmal in den Fokus rückt, ist glaube ich nochmal wesentlich größer. gibt ganz andere Spiele, wo man Ähnliches vielleicht besprechen oder auch bemängeln könnte, wo überhaupt nicht drüber gesprochen wird. Das hat schon auch was damit zu tun, keine Frage. So, Wir machen es ja dann auch immer, um so ein bisschen die Schiedsrichter-Taktik zu erläutern daran. Deswegen haben wir das genommen und wenn es ein Spiel ist, das im Fokus steht, nützt es natürlich nochmal in besonderem Maße, weil sich viele noch daran erinnern können, was war da, wie ist darüber diskutiert worden. Aber die Art und Weise und auch die innerliche Form an der Kritik an Kunde lasse ich da also nicht, möchte ich nicht so stehen lassen. Ist ja auch schon gesagt, das ist unbegründet gewesen und vor allen Dingen so eine Generalkritik ähm, halte ich dafür vollkommen überzogen. Dann kommen wir zu einem anderen Spiel, an das
2: sich wahrscheinlich noch alle erinnern werden. 18.99 Hoffenheim gegen Darmstadt 98. Ich weiß nicht mal, wie es ausgegangen ist.
3: 2-0? 2-0 für Darmstadt.
2: Siehst du. Das letzte Spiel vom Knurrer wahrscheinlich. Das letzte Spiel vom Knurrer. Ja. Ja, ne? Beste ja. Genesungswünsche an war so. mhm. Herrn Stevens an dieser Stelle. Ja, also 85. Minute war es. Eckschluss für Darmstadt. Der Ball wird abgewehrt. An der Strafraumgrenze steht der Hoffenheimer Sebastian Rudi und trifft bei seinem Versuch, den Ball wegzuschlagen, den mittig vor dem Strafraum stehenden Christian Dingert. Und Darmstadt kommt dadurch in Ballbesitz und am Ende des Spielzugs steht es dann 2 zu 0 für die Gäste. Und hier kann man natürlich, wenn ein Schiedsrichter so kurz vor dem Tor getroffen wird, nur fragen, ist das unglückliches Stellungsspiel von Dingert
3: oder war das einfach nur ungeschickt von Herrn Rudi? An dieser Szene kann man nochmal schön sehen, was es für Konsequenzen haben, wenn man das Stellungsspiel ändert. Wir haben ja im Zuge der Weltmeisterschaft lang und breit darüber gesprochen, dass die Schiedsrichter wesentlich mittiger stehen. Das tun sie inzwischen auch in der Bundesliga, muss man sagen. Die alten Laufwege, Stichwort flexible Diagonale, die es zwar grundsätzlich noch gibt, die alten Laufwege sind trotzdem etwas modifiziert worden. Sie stehen deutlich zentraler. Also die flexible Diagonale ist nicht mehr ganz so diagonal bzw. weniger flexibel. So kann man das sagen. Ah, ich bin so gut. Du bist Wunderbar hast du das gesagt. Das geht jetzt <lacht> deutlich mehr durch die Mitte. Flexible Diagonale heißt ja, dass man praktisch immer zwischen den beiden, sich diagonal zwischen den beiden Assistenten bewegt. Wir brauchen also nicht einen neuen Begriff. Kann man erstmal so lassen. Es gibt ja schon weiterhin sowas wie eine Diagonale. Sie laufen ja nicht mittig von Strafraum zu Strafraum, aber gerade bei sogenannten Standardsituationen wie Eckstößen beispielsweise, stehen sie eben mittlerweile auch so ein bisschen woanders. In dem konkreten Fall, der wird abgewehrt, steht Christian Dingert mittig und hätte früher, vor einigen vor einiger Zeit, vor allen Dingen in Prä-WM-Zeiten, hätte er am dem Assistenten gegenüberliegenden Strafraumeck gestanden und wäre dort noch nicht angeschossen worden. Von dort hätte er Seiteneinsicht gehabt, wäre aber dann gegebenenfalls auch relativ weit weg gewesen. Dieses etwas zentralere Stellungsspiel hängt damit zusammen, dass die Schiedsrichter kürzere Wege und einen, sozusagen eine, eine größere Nähe haben sollen zum Spiel Spielgeschehen. Es gibt aber dann eben auch Fälle, da können sie hinderlich sein. Also früher war das Argument ja immer uns gegenüber, haltet euch bloß nicht in der Mitte auf, wenn das Ding rausgeschlagen wird, seid ihr im Weg. Das war immer ein Argument, steht seitlich. Und wie man an solchen Situationen sieht, Quad Era Demonstrandum. Quod era demonstrandum. Du bist du so ein perfekter Lateiner? Ich bin so <lacht> stolz auf dich, Klaus. <lacht> Ja. Dass der Rudi sich da auch reichlich dappig angestellt hat ne? und jetzt die Ballverarbeitung quasi suboptimal war, möchte ich jetzt allerdings auch nicht verschweigen, der gute Christian Dingert hat letzten Endes tatsächlich eigentlich schon da gestanden, wo er anweisungsgemäß stehen sollte, war dadurch aber im Weg und wie wir alle wissen, ist der Schiedsrichter quasi Luft, also ging es hier entsprechend weiter und war dann auch nicht mehr abzubiegen, dass hier das 2 zu 0 viel dumm gelaufen aber das Ganze diente jetzt noch mal dazu, sozusagen, das für und wieder zu erörtern, dieses etwas veränderten Stellungsspiels, das für mich persönlich immer noch gewöhnungsbedürftig ist. Auch als Zuschauer. Wie oft bist du denn angeschossen worden als Schiedsrichter? Auch reichlich, reichlich. <lacht> Wenn die nicht schnell genug wegkamen. Also, gibt ja immer zwei, gibt ja letztlich zwei Gründe, warum man angeschossen wird, so. Also, das eine ist, dass du wirklich auch einfach selbst schuld bist und wirklich im Weg stehst, weil du dich nicht richtig positioniert. Das andere ist, dass die Spieler einfach nicht gut genug sind, um da so zu spielen, dass sie dich eben nicht anschießen. Das muss man sich dann immer jeweils überlegen. Ähm, womit hängt das jetzt zusammen, dass man da angeschossen worden ist? Aber das ist mir schon immer mal wieder auch passiert, klar. Und es ist immer unangenehm, muss man sagen. Und ähm, sollte nicht vorkommen nach Möglichkeit, aber manchmal ist es auch schwer auszuweichen. Das gilt natürlich vor allen Dingen für Spielklassen, in denen dem Zufall tatsächlich oft Tür und Tor geöffnet sind. Dann. ja.
2: Er ja, war schon abgefahren. Es ne? ist irgendwie so, wenn Schiedsrichter getroffen wird, das, das verändert das Spiel wirklich in seinen Grundfesten dann in dem Moment. Also mhm. ist schon.
3: Ja, vor allem wenn es solche Folgen hat, ne?
2: Ja, na klar, dann besonders, aber ich finde so generell, wenn Schiedsrichter getroffen wird, ist es immer so eine Hab-Acht-Stellung, so was jetzt, ne? Mhm. wo geht der Ball hin und so und dann immer kurz dieses Gedanken, ach ja, der ist ja Luft, geht weiter.
3: Es gibt eine kurze Momente Unsicherheit. Es hat auch schon skurrile Szenen gegeben, herrlich skurrile Szenen im Grunde genommen in der Bundesliga-Geschichte. kann mich erinnern, dass es mal in den 80er-Jahren einen Schiedsrichter, Max Klauser, gab. Der ist mal bei dem Spiel K.O. geschossen worden. Der fiel rücklings auf den Boden, hatte beide Arme so ganz seltsam von sich gestreckt und war ist bewusstlos gewesen.
0: Der konnte
2: war das nicht Kann das sein, dass es ein Schuss von Herrn Gohlke war, der ihn von hinten wirklich umgeballert hat? Nee, war von vorne auf jeden Fall. Von vorne ja. sogar. Okay, ich erinnere mich noch an eine Szene, von ach Golke gewesen mit Vornamen. Der hat bei St. Pauli gespielt und dann glaube ich in Nürnberg. Andre Andre Golke genau und der hat einen Schiedsrichter mal so weggelatzt. Der auch der ist einfach nur zusammengeklappt. Das ist ja auch, wenn du überhaupt nicht damit rechnest, im schlechtesten
3: Fall, dass dich jetzt was trifft, dann ist ja. sowieso, dann gehen die Lichter noch schneller aus, glaube ich. Das Spiel, das ich meine, war Karlsruher SC gegen Arminia Bielefeld. Saison weiß ich nicht mehr, weiß auch nicht, ob ich jetzt Heim und Auswärtsmannschaft vertauscht habe, aber das waren die beiden Beteiligten. Knut Kircher ist beim Spiel Leverkusen gegen Bayern auch angeschossen worden. Phänomenal übrigens, denn das war aus kurzer Distanz mit voller Wucht, hat er den Ball gegen den Körper bekommen, der hat sich kurz geschüttelt und ist einfach weitergelaufen. Da war gar nichts. Es gab einen Rauen im Stadion, weil du wirklich gemerkt hast, wow. Um es mit Klu Kirchers Worten zu sagen, habe jetzt jetzt nochmal die Sky-Doku gesehen, ein Kerl wie ein Baum, Herr Fehrmann, ein Kerl wie ein Baum.
0: <lacht>
3: Gilt dann auch für ihn selbst, Ja. dann doch in dem entsprechenden Dialekt, ein Kerl wie ein Baum. Darth Vader kann nichts erschüttern. So ist es. Ja,
2: wo wir hier schon dabei sind, auch ein bisschen in der Geschichtshistorie des Fußballs rumzublättern, können wir sagen, wer genau weiß, wo das passiert ist, soll sich bitte melden bei uns. Würden wir gerne nochmal nachgucken, wie das passiert ist. Vielleicht auch noch andere Ideen, weil man Schiedsrichter oben geschissen umgeschossen wurde. Das
3: wird kein Outtake, der bleibt Und, jetzt drin. und
2: da äh, kommen wir dann aber auch nochmal zu einer anderen Szene, an die sich eigentlich fast jeder noch erinnern kann. Saison 1991. Der erste FC Köln spielt, meine ich, im Halbfinale des DFB-Pokals gegen den MSV Duisburg. Frank Ordennewitz ist Spieler des ersten FC Köln. Kennen viele Bremer wahrscheinlich auch noch. Und Ordennewitz holt sich schon nach neun Minuten eine gelbe Karte ab. Mit dieser gelben Karte wäre er im Finale gesperrt gewesen. Nun war die Regel damals so, dass wenn er sich eine rote Karte noch abholt, diese Sperre für die Bundesliga gilt und er im Finale des DFP-Pokals hätte spielen können. Soweit so gut. Dieser Plan wurde umgesetzt. Ordinewitz hat mehrfach versucht, Spieler umzutreten. Markus Merck, damals Schiedsrichter dieser Partie, hat ihm dafür keine gelben Karten gegeben. Müsst ihr euch unbedingt noch mal angucken. Das ist schon bemerkenswerte Fouls, die Markus Merck dann nicht als gelbwürdig angesehen hat. Und ganz am Schluss schafft es Ordinewitz dann aber doch noch vom Platz gestellt zu werden, denn er schießt den Ball weg.
3: Dazu muss man noch sagen, damals gab es noch kein gelb -Rot. Genau. Ja? Der ah, dann, gelb hatte und noch ein gelbwürdiges Foul gemacht, bekam knallrot. Das ist wichtig. Knallrot.
2: Also, der Plan umgesetzt worden und jetzt jetzt hören wir mal rein, was zunächst der Spieler selbst sagt, was phänomenal ist und dann was sein Trainer Rute Möller dann auch noch sagt. Ist fantastisch.
1: Dann ich ja schön dumm gewesen, denn so bin ich ja in der Bundesliga gesperrt. Und mir geht da ja auch sicherlich einiges an Prämien. Otze hat mit mir kurz gesprochen und ich meine, man sollte ihm die Chance nicht nehmen, ins Pokal ins zu kommen. Da habe ich gesagt, machet.
2: Wir lernen. Frank Ordenewitz hat eine fantastische Stimmlage
3: und es hieß niemals Machet Otze. Das wusste ich. Das hieß immer nur Machet. Das ist hinterher zusammengezogen worden, aber der Otze stand vorne und Machet stand am Schluss und... Das wurde das dann, daraus wurde das dann miteinander kombiniert, ja. Und was hat Horst Rubisch gesagt mit
2: einem Wort? Vielen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Ich meine ja. Okay. Hätte Trainer mehr rausgefunden. Okay. Ähm, kann man sich
3: übrigens auch schön
2: angucken auf YouTube, was er da sagt.
3: Und es waren es doch Zeiten, in denen die Prämie eine richtige Rolle gespielt hat. Genau.
2: Das ist nämlich das Entscheidende überhaupt, dass dass man hier sagt, also ich wäre ja schön blöd, wenn ich auf das schöne Geld verzichten würde, anstatt im Pokalfinale spielen zu wollen. Genau.
3: Durfte er dann ja auch nicht. Nee, wie ist das gelaufen, Alex? Hat nicht geklappt. Man kam ihm auf die Schliche, beziehungsweise man musste ihm ja <lacht> gar nicht auf die Schliche kommen, denn Erich Rutemöller war ja schon, also, war schon sehr freimütig, sehr offenherzig, ja. was das betrifft. Und da ist dann mal der Ehrliche der Dumme gewesen, wie man so sagt. Und dementsprechend hieß es dann, nee, wenn das so läuft, um ihn sozusagen fürs Pokalfinale freizukriegen, da wollen wir das also auch nicht akzeptieren. Und so kam es dann, dass Frank Odermitz auch im dfb pokal im Spiel, nicht einsatzberechtigt war.
2: Genau. Ich habe gerade mal schnell nebenbei nachgeguckt. Es war wirklich
3: herzlichen Dank. Gut. Horst Rubisch sagt nicht vielen Dank, sondern herzlichen Dank. Wenn du mir jetzt noch sagst, dass Bruno Labbadia niemals gesagt hat, dass man das nicht so hochsterilisieren soll, falle ich vom Glauben ab.
2: Würde ich nie tun. Das viel zu schön, als dass es nicht wahr sein sollte.
3: Kommen wir doch einfach zu Bruno Labadias Ex-Verein. Darmstadt 98, genau. da
2: war er nämlich als äh, war halt Spieler und Trainer. Ne? Ich glaube beides. Ja. Ja. Ähm, bevor wir zu der Szene kommen, warum wir Frank Ordenowitz eingespielt haben, sprechen wir noch kurz über einen Tweet von Chicharito. Was heißt das nochmal? Egal, ich glaube 28 Jahre. Ne? Ach nee, das war, das war irgendein Trainer. Der älteste Trainer der Bundesliga war
3: 82. Heißt das vielleicht Gravitationswellen? Das kann auch ja, gut sein. Kann ne? auch gut sein ne? Müssen ja. wir noch nochmal nachgucken.
2: Auf jeden Fall ähm, hat Cicciarito, der wegen einer Verletzung nicht mitspielen konnte, einen Tweet abgesetzt und darin enthalten war ein Foto, das den Darmstädter Florian Jungwirt beim Einwurf zeigt. Mit dem linken Fuß steht er dabei teilweise im Spielfeld. Und Chicharito schreibt dazu, dies ist der Einwurf, der zum Darmstädter Tor geführt hat. Ein sehr kleines Detail kann ein Spiel total verändern. Mit anderen Worten, Cicciarito glaubt, dass das Tor letztlich irregulär war, weil der Einwurf nun mal nicht korrekt ausgeführt wurde. Doch, findige Hörer von Colinas Erben wissen?
3: Natürlich war es ein korrekt ausgeführter Einwurf. Denn? Man muss mit, nur mit einem Teil eines jeden Fußes auf der Linie oder hinter der Linie also der Seitenlinie, stehen. Das bedeutet, man darf auch mit beiden Absätzen auf der Linie stehen und einwerfen und es ist immer noch vollkommen korrekt, wenn der Rest der Füße da ins Feld hineinragt. Mhm. Das heißt, hier ist alles mit rechten Dingen zugegangen, da war mitnichten der linke Fuß irgendwie schon komplett im Feld. Aber man abgesehen davon, selbst wenn es so wäre, mir ist ja gerade wieder eingefallen, was Chicharito heißt. Weiß es sicher auch schon, ne? Rote Kartoffel oder so. Genau, die kleine Erbse, man könnte es auch in einem Wort zu einem Wort zusammenfassen, man könnte sagen, Erbschen. Was hat er hier betrieben mit diesem Tweet? Erbsenzählerei. Erbschenzählerei, genau. <lacht>
2: <lacht> ja, das kurz mal aus der Welt geräumt. Und jetzt kommen wir natürlich zu der Machetotze-Nummer, denn länger diskutiert nach diesem Spiel ähm, wurde. Das sage und schreibe fünf Darmstädter, nämlich Jerome Gondorf, Aitac Zulu, Marcel Heller, Peter Niemeyer und Konstantin Rausch, ihre fünfte oder schon zehnte gelbe Karte sahen und im nächsten Spiel beim FC Bayern gesperrt sind. In der Partie beim Abstiegskonkurrenten in Bremen, eine Woche danach, darf dieses Quintett dann wieder mittun. Ja, die Fouls, die zu den Verwarnungen führten, vier davon in den letzten sieben Minuten, ähm, muteten teilweise geradezu albern an und äh, die Spieler nahmen ihre Karten dann auch ohne Murren hin und dieses, ja, dieses ganze Drumherum nährt den Verdacht, dass es sich hier um Vorsatz handelte und man vermuten könnte, dass dies eine Neuauflage von Machetotze Otze war. Jetzt die große Frage. War es das? Ich glaube ja, ne? Da sind wir uns beide einig.
3: Dass da was abgesprochen wurde. Man kann es ja nur glauben, beweisen kann man es natürlich nicht. Roger Schmidt regte sich draußen auch tierisch über irgendwelche Fouls Das auf. geht doch nicht, hat er gesagt. Genau. Das geht doch nicht. Und dann ist
2: äh, ist Schuster <lacht> zu ihm rübergegangen. Der andere Labadier. Ja. Der ja. <lacht> und äh, der Abwehrlabbadier. Abwehr und, und hat ihm dann irgendwas geflüstert und auf einmal war Ruhe. Ja.
3: Dann wusste er Bescheid. Ja, schon, äh, alles, schon alles auch jetzt nicht, also da für eine Laienschauspielkunst war das jetzt auch ein bisschen arg wenig, muss ich sagen, oder? Also selbst für eine Laienschauspielkunst war es ein bisschen arg wenig.
2: Und kann man da nicht Roger Schmidt vor ein Cardi ziehen und sagen, was hat Herr Schuster zu Ihnen da gesagt?
3: Könnte und dann, man gewiss tun.
2: Und dann alle für einen DFB-Pokal sperren. Ja, unter Eid, genau. Ja. Na gut. Nee, hey, Was machst du da? Also gibt es keine Möglichkeit, dagegen vorzugehen, gegen... Also findest du das auch so unsportlich wie ich? Ach Gott, ja. Sollte man es dann nicht lieber wie Armin Fee machen und einfach fünf Spieler nicht mit zum FC Bayern nehmen? Naja, was die wollten,
3: war ja was anderes. Wenn er dann fünf Spieler nicht mitnimmt, sind die ja immer noch bei vier beziehungsweise... Ja, aber dann spielen sie gegen Bremen. Bremen ist dann für die ja. scheinbar das entscheidende Spiel. Offenbar, genau. Aber für den Rest der Saison sind sie natürlich auch... Ich will nicht sagen raus, aber das ist sich ja, dann nochmal jeweils wer, fünf holen. Wer jetzt schon
2: zehn hat, der kann auch noch fünf kriegen. Noch fünf kriegen. Und bei der da spielweise
3: jo. im Bereich Klar. des Möglichen. Aber egal, das ist ist doch unsportlich. Als Schiedsrichter kannst du natürlich gar nichts machen, das muss man erstmal feststellen. Als Schiedsrichter kannst du natürlich nur das ahnen, was da passiert. Ist ja dann hinterher auch mal ein bisschen rumgefragt worden. Ich glaube, Thorsten Kinnhöfer hat irgendwo erzählt, erinnere mich da auch noch so dunkel an den Ausschnitt, dass zu ihm schon Spieler gekommen sind und gesagt haben, Nächstes Wochenende ist ist Länderspielpause. Ich brauche jetzt dringend noch die fünfte gelbe Karte, damit ich ein bisschen länger frei habe. Und dann hat kinöfer offenbar geantwortet, ja, ist gut, aber dann sieh wenigstens zu, dass du keinen dabei verletzt, bei deinem Versuch in die fünfte gelbe Karte zu kommen. Und es gab dann irgendwie die fünfte Verwarnung wegen es auch. Ne? Das ist immer die, die, die simpelste Sache. Haben die Darmstädter nicht gemacht. Bei denen waren es tatsächlich Foulspiele, bis Roger Schmidt dann eben auch auf, der, auf 180 Waren gesagt hat, was macht ihr hier eigentlich für sinnlose Geschichten? Also natürlich ist das offensichtlich gewesen. Wir erinnern uns, dass mal Spieler von Real Madrid glaube ich aus dem Verkehr gezogen worden sind in der Champions League. Da bin ich jetzt leider schlecht vorbereitet, obwohl ich das eigentlich wissen könnte. Da gab es schon auch mal ähm, einer davon war Sergio Ramos, der auch versucht hat, sich glaube ich eine dritte gelbe oder gelb-rote oder sowas abzuholen mit einer absichtlichen Spielverzögerung. Und da ist dann auf jeden Fall ins Regelwerk der Champions League ist der Passus eingefügt worden, dass sowas nicht geht. Also da gibt es momentan gibt in, inzwischen nicht momentan gibt's inzwischen den den Passus, dass bei all, allzu offensichtlicher Unsportlichkeit in dieser Richtung dass das entsprechend auch Konsequenzen hat. In
2: dem Fall war es auch nicht nur Ramos. Das nee, es war auch noch jemand, war, mindestens noch jemand ja, zweites. Ja genau. Deswegen ist es auch aufgefallen. Wenn es nur einer gewesen wäre, ja. wäre es nicht so wild gewesen. Aber dass sie das so lange Zeit gehabt ja, haben, bis der ja, Schiedsrichter, ja, das ist ja. einfach.
3: Aufgefallen ist, bis der Schiedsrichter kam und sie verwartet Das war so, es waren so noch sinnlosere Aktionen, als irgendwie jemand zu faulen, wo dem immer noch sagen kann, okay, das ist irgendwie im Zweikampf passiert und lässt es halt wirklich aussehen, als ob es nicht krass beabsichtigt gewesen wäre. Das ist natürlich bei einer Spielverzögerung schlechter möglich und bei einem Ballwerkschlagen. Na gut, also richtig nachweisen wirst du es nicht können. Und insofern bleibt natürlich der Punkt bestehen, dass man sagt, okay, die holen sich ihre gelben Karten dann ab, wenn sie es für richtig halten. Dann sind sie gesperrt, das ist in den Regularien so festgelegt, kann man nichts machen, Punkt. Gibt ja, glaube ich, auch keine Ermittlung, wenn ich nicht irgendwas verpasst habe. Und das oder? hat mich
2: schon gewundert.
3: Bei der Vielzeit hätte man fast damit rechnen können eigentlich, ja.
2: Ja, und man kann ja auch erstmal ermitteln, ohne vorher zu wissen, hm. wie eine Strafe aussehen kann. Deswegen heißt das ja Ermittlungen. Ne? Eben. Genau. Ja. Es gab ein Interview letzte Woche. Ich lese dir nur die Antwort vor und du sagst mir dann, wer es gesagt hat. Oh. Wenn wir Fußball darauf reduzieren, dass nur das Gewinnen das Zählbare etwas wert ist, verleugnen wir seine wirkliche Funktion, nämlich die Vermittlung von Spaß, Identifikation, Emotion und Lebensfreude. Wenn aber der Zweck das Gewinnen heiligt, erziehen wir die Spieler und auch die Anhänger des Fußballs zu einer extrem eindimensionalen und zynischen Sichtweise, nämlich dass jedes Mittel recht ist. Hauptsache,
3: wir haben etwas Zählbares in der Hand. Das klingt nach Matthias Sammer. Nein. Dann höre ich die Antwort. Oliver Kahn. Ah, Oliver Kahn. Ich war aber nah dran, komm.
2: Ich wäre niemals <lacht> auf Oliver Kahn gekommen, glaube ich, wenn ich das so äh, gehört hätte. Ähm, also eine etwas äh, fußballphilosophische äh, Ansicht. Es, es ging da auch äh, mehr um sehr erfolgreiche Mannschaften in, in diesem Fall. Also hm. um den Cardiola-Fußball. Aber ich fand es irgendwie auch ganz passend auf diese Szene. Ne? Also dass man einfach sagt, so ist egal, wie man es macht. Hauptsache wir sind erfolgreich und wenn man dann ein bisschen unfair das macht es auch nicht so schlimm. Also ich habe mich schon sehr aufgeregt, muss ich sagen, dass sie das so machen. Klar, wenn ich Darmstadt-Fan wäre, fände ich es wahrscheinlich super, weil die sind jetzt alle in Bremen dabei. Ja. Aber wenn wir uns das jetzt einfach mal so angucken, ähm ich, es ist nicht cool. Und wahrscheinlich einer von denen bekommt dann in zwei Jahren den
3: Fairplay-Preis, weil er bei einer Ecke sagt, ähm, ist doch eine Ecke für die anderen. Ja. Nein, den Unmut kann ich natürlich schon verstehen, denn wenn man so ausnutzen, einfach sagt, wir spielen auch absichtlich unfair, um das jetzt herbeizuführen. Und natürlich auch der Gedanke, wir schenken irgendwas ab. Ich meine, es hat die Diskussion gegeben, als Bayern Meister geworden ist vor zwei Jahren. und dann Es steht eins zu zwei,
2: und die haben die letzten zehn ja. Minuten nichts anderes zu ja. tun, als sich gelbe Karten abzuholen. Das hat mich auch total
3: gewundert. Das finde ich noch ein Punkt, auf den eigentlich überhaupt nicht groß Bezug genommen worden ist. Die hätten das Spiel doch noch, ja, ein Punkt einen Punkt wenigstens mit. Punkt wenigstens ja. noch noch holen können und dann konzentrieren die sich darauf, in den letzten sieben Minuten sich die gelben Karten abzuholen nach dem Motto: Jungs, vergesst es, das Ding ist um. Nächste Woche müssen wir irgendwie zu den Bayern und dann kommt Bremen, das ist entscheidend. Das fand ich schon ein bisschen schräg, ehrlich ja. gesagt, dass das da passiert ist. Ich denke, machen dagegen kann man nichts. Gut finden muss ich das natürlich auch nicht, tue ich auch nicht. Dass, es dann, dass die Ausnutzung von solchen Regularen immer auch legitim ist, ist natürlich noch mal eine andere Debatte, klar. Aber du hast natürlich recht. Das wäre dann auch eine Maßnahme gewesen, zu sagen, wir lassen sie dann gegen Bayern pausieren. Das Steht jedem Trainer zu, da muss man dann auch wirklich sagen, das ist dann seine Entscheidung, da muss man natürlich auch sich einen Masterplan machen und dafür steht natürlich auch gen genug auf dem Spiel, dass du dir überlegst, was sind die wirklich wichtigen Spiele, die wir gewinnen müssen oder wo wir punkten müssen und was sind diejenigen, wo wir von vornherein sagen, da haben wir eigentlich nichts zu holen mhm. und natürlich machst du dir dann entsprechend Gedanken und handelst danach und sagst, dann steht euer Kartenkonto quasi wieder bei Null. Und das wollen wir haben für den Rest der Saison, damit wir da einigermaßen unbelastet reingehen können. Gerade bei diesen Spielern, die natürlich für Darmstadt allesamt auch sehr wichtig sind. Das beim und Spiel des Jahres in
2: München, wo sie gewinnen wollen. Die armen Fans, die in München jetzt so viel Geld bezahlt haben, um Jerome Gondorf und Eitrash Sulu, Marcel Heller, Peter Niemeyer und Konstantin Rausch zu sehen. Die großen Stars werden einfach
3: den Bayern-Fans enthalten. Die Darmstädter haben das im DFB-Pokalspiel in München ziemlich gut gemacht. Das ist ja nur 1 zu 0 für die Bayern ausgegangen. Ja, war trotzdem so ein
2: Riesenspiel. Mann, habe ich mich gelangweilt. <lacht> ich weiß. Trotzdem haben sie es gut gemacht. Ja, Jetzt kriegen aber sie wahrscheinlich die Hütte voll. Ja, ich würde es mir wünschen. Drei unberechtigte Elfmeter. Ist auch egal. Man muss sich auch nicht über alles aufregen. Wir konnten wenigstens so mal Herrn Odennewitz mal hören. Das war wert. Das war auf jeden Fall Alle wert. Ja. Kommen wir zum nächsten Spiel. Da gab es auch einige Szenen, die wir zu besprechen haben. Erster FC Köln gegen Eintracht Frankfurt. Und in Frankfurt haben sie sich über den unparteiischen Felix Zweier geärgert. Der Schiedsrichter war wirklich schlecht, sagte zum Beispiel Alex Meyer Und sein Trainer Armin Fee meinte, es waren so viele Dinge dabei, die ich ganz anders gesehen habe. Entweder ich verstehe das Spiel nicht mehr oder der Schiedsrichter war nicht gut. Unmut bei der Eintracht sorgte vor allem der Freistoßpfiff in der 56. Minute, aus dem dann schließlich das vorentscheidende 2 zu 1 für die Kölner resultierte. Dabei hatte der Frankfurter Marco Fabian auf dem nassen Rasen mit Tempo und viel Risiko gegrätscht, ohne den Ball zu treffen und Marcel Risse musste schon hochspringen, um nicht abgeräumt zu werden. Korrekte Entscheidung, auch wenn Zweier eigentlich weiterspielen lassen wollte und erst dann auf das Zeichen seines Assistenten reagierte, so würde ich es zumindest sehen. Da gebe ich dir absolut recht.
3: Ja. Ja, natürlich, das, das muss man schon pfeifen, dass Zweier ja vielleicht aufgrund seiner Position und Perspektive das anders gesehen hat und deshalb weiterspielen lassen wollte, das passiert halt schon mal, der Assistent stand gut, hat es entsprechend gesehen und ich meine schon, also der kommt da wirklich angerauscht, den war da glaube ich gar nicht gespielt, auch nicht irgendwie minimal, das wäre dann auch nicht, nicht wirklich relevant gewesen und in dem Moment haben wir ein versuchtes Beinstellen, vor mhm. allem mit dieser Intensität, was soll denn Risse machen? Wenn ihm da einer vor die Füße rutscht plötzlich, er springt natürlich hoch, fällt dann hin und dann würde ich sagen, das ist ein absolut vertretbarer Freistoßschiff ge gewesen. Habe ich nicht verstanden, ehrlich gesagt, warum es da so einen Protest gibt. Das Risiko hat Fabian auf sich genommen und dafür ist er dann bestraft worden. Also an dem FIF kann ich nichts Falsches finden.
2: Wo ich den Ärger verstehen kann, äh, wäre eigentlich, wenn man sagen würde, dass Makoto Hasebe, der nun bei Frankfurt spielt, eigentlich Gelb-Rot hätte bekommen können, äh, ja, bekommen müssen eigentlich, also wenn sich die Kölner da aufgeregt hätten, denn der ist ziemlich heftig gegen Magi äh, mafrei eingestiegen ähm, und der hatte halt schon gelb, war schon, also sogar zweimal ermahnt worden, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja. dass der dann nicht vom Platz geflogen ist. Also wenn sich da die Kölner drüber aufgeregt hätten,
3: das hätte ich verstanden. Die Kölner haben sich auch drüber aufgeregt, zumindest auf dem Platz und ja. im Stadion gab es auch vernehmliches... Gemurre, denn da warst du, du auch im Stadion. Ich war auch im Stadion, genau. Die hast Plie du nichts anderes mehr zu tun? Ich hatte fünf Spiele <lacht> in einer Woche im Stadion auf jeden Fall. Hat sich gelohnt. Da muss ja auch mal unter die Leute gehen. Ja. Sich das alles mal so ein bisschen live angucken, das Vergleichen mit dem, was man im Fernsehen sieht. Das hat schon gut getan. Da waren jetzt auch eine Reihe von Spielen, da war eine Reihe von Spielen dabei, über die wir jetzt auch hier sprechen oder gesprochen haben und wo sich schon gelohnt hat, nochmal die Stadionperspektive mit der Fernsehperspektive auch abzugleichen. Wie, du hast dir das auch nochmal angeguckt? Größere Teile davon habe ich mir schon nochmal angeschaut. Ja. Köln gegen Frankfurt. Es war zum Beispiel so, dass bei dem Freistoßpfiff, der zum 2 zu 1 geführte, da war ich mir im Stadion auch nicht sicher, ob das ein berechtigter dafür war. Aber ich mhm. glaube, das lag eher daran, dass Zweier erkennbar nicht pfeifen wollte und der Assistent die Fahne gehoben hat, also es eine Differenz gab. Die kommt aber schon mal vor. Um dann im Fernsehen zu sehen, Die war schon in Ordnung. Bei Hasebe war es so. Da hatte ich einen Einsatz, oder ich war hatte keinen Einsatz, aber ich war als, als Chaperon vor Ort. Und der Kollege und ich, wir haben bei den... Beiden Hasebe-Vergehen in der ersten Hälfte schon gesagt, der hat aber Glück und das ist zwei aber großzügig. Vor allen Dingen, weil Hasebe das auch noch dahingehend ausgenutzt hat, dass er bei fast jedem Pfiff wieder und wieder beim Schiedsrichter gestanden hat und gemeckert hat. Und zwar auf eine Art und Weise, wo wir gesagt haben, pack ihn dir doch mal. Alleine damit das aufhört. So, dann kriegt er die gelbe Karte, da gab es schlimmere Vergehen in der ersten Halbzeit, aber gut, lass mal dahingestellt sein. Und dann macht er eine Minute, später fegt er so da rein. Und da haben wir uns angeguckt und gesagt, warum nutzt ihr die Chance nicht? Schmeißen doch raus. Der hat sich jetzt wirklich aufgedrängt, angeboten. Der kam noch die ganze Zeit zum Reklamieren, auch nachdem er da, nachdem er gefiffen worden ist, da kein Gelbrot. Gab ich dachte ich, ja, tun doch weg. Das hat Federn gemacht. Hatten dann ausgewechselt, weil er auch gemerkt hat, so das ist jetzt wirklich das allerletzte Mal gewesen. Aber Hasebe hatte ähnlich viel Glück davon gekommen zu sein wie Stefan kiesling eine Woche zuvor. Auch wenn ich bei kiesling sagen würde, da war nicht Gelbrot nötig, aber da war der Langmut des Schiedsrichters schon sehr sehr groß. Wie würdest du denn so also unabhängig jetzt von den Frankfurter
2: Klagen, die die Leistung von Felix Zweier einsortieren.
3: Also gerade beim Thema persönliche Strafen. Er hatte in der ersten Halbzeit eine Linie, die ich als eher großzügig einschätzen würde. Es gab es einige Situationen, wie gesagt, insbesondere die mit Hassebe, wo ich mir eine gelbe Karte gewünscht hätte. Dann kam er aus der Kabine raus und plötzlich, es war auch nass, es war verregnet, es war kalt, die Bedingungen waren nicht so günstig und auch eher so, dass man sagt, das äh, sind jetzt nicht so die Umstände, wo man unbedingt großzügig sein muss. Er kam dann aus der Kabine und man hat richtig gemerkt, dass er offensichtlich mit seinen Assistenten auch besprochen hatte, jetzt halten wir das ganze Ding hier ein bisschen enger. Und dann kamen plötzlich die Karten.
2: Also das gab, war, dann, war dann war das auch diese Karte für Janni Regesel, genau. ähm, weil er angeblich die Kölner beim Einwurf
3: behindert hatte oder sowas? Da geht der Ball in Seiten aus und... Regesel nimmt den Ball mit. Ja. So, das ist natürlich nicht in Ordnung. Wir haben auch vorhin auch schon mal gesagt, dass Aber so sehr selten, selten, dass
2: das eine Verwarnung gibt.
3: So, genau das. Das sind Mädchen, die kann man gerne unterbinden. Aber es ist selten, dass sowas geahndet wird. Und da dann plötzlich gelb zu zeigen und so als, als Signal nochmal, jetzt geht's hier kleinlicher zur Sache. Und dann Hasebe und dann kommt Risse. Und das sind alles so Vergehen, wo man sagt, ja, kann man machen. Aber plötzlich wurde es kleinlich. So. Die Spieler sind damit auch nicht wirklich klargekommen, muss man sagen. So. Es gibt eine Linienänderung, die so ein bisschen aus dem Nichts kam, obwohl sich der Spielcharakter gar nicht groß verändert hatte, muss man sagen. Also gar nicht unbedingt so den die Notwendigkeit gegeben hat, jetzt unbedingt die Schrauben so ein bisschen fester anzuziehen. Das kam so ein bisschen überraschend. Da war zwei ja vielleicht noch nicht mehr so ganz berechenbar für die Spieler. So, und dann häuften sich plötzlich die persönlichen Strafen bis hin dann eben zu einer Situation, wo es dann sogar gleich drei auf einmal gab.
2: Ja, ähm, da haben wir auch wieder schöne Schauspielanlage gehabt. Also gab ein Disput, zwischen Anthony Modest und den Frankfurtern Marco Russ und Marc Stendera und äh, ja, Modest geht dann, wie sagt man, Meier-esk zu Boden? Ja. Norbert Meier, Albert Streit, mhm. ähm, wo beide dann zu Boden gehen. Ähm, ja, also erstmal muss man sagen, sowas braucht kein Mensch. Ne? Also der Modest, äh, ja, aber ich habe auch wieder einen Hals. Schlimme Aktion ist sowas. Ja.
3: Na, erst diese Nummer da in Darmstadt, dann der Modest.
2: Der Fußball ist so
3: komisch. Der gebaut. gerät da mit seinem Gegenspieler so kurz mal aneinander. Dann geht so dieses ja. dieses leichte Andréme, wo du sagst, überhaupt kein Problem.
2: Modest ist natürlich auch nur 1,62 groß und wiegt ja. 14 Kilo. Und so ein das? Schrank, dieser Typ, ne, und fällt dann da zusammen.
3: Nee, war schon peinlich. Das fand ich richtig peinlich. Dann liegt er da und dann hast du natürlich allgemeines Gerudel. Und dann gibt er drei gelbe Karten. So, und dann kommt Modest, kriegt natürlich gelb dafür und die beiden Frankfurter auch. Ja.
2: Alternativlos?
3: Ja. Nee. Und da bringe ich mal unseren Kollegen Tobias Alteringer ins Spiel, mhm. der auf unserer Facebook-Seite das auch sehr schön beschrieben hat. Der sagte, er hat es geguckt und hat gesagt, geh dahin im Geiste sozusagen zu Zweier. Geh dahin. Er sagt, die Antizipationsfähigkeit von Zweier in dieser Situation ist nicht gut gewesen. Das heißt. Im Idealfall sieht er oder kriegt mit und ahnt auch, dass da gleich was passieren könnte. Denn das ist jetzt nicht alles in Sekundenbruchteilen vonstatten gegangen, sondern das war so, dass man schon hätte merken können, da braut sich was zusammen. Und das heißt eigentlich für einen Schiedsrichter Präsenz zeigen. Zweier stand in der Nähe und wenn er da hingegangen wäre, rechtzeitig und modest und die beiden Frankfurter da ein bisschen auseinander getrieben hätte, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen. Also Zweier hat das geschehen lassen, hat dann, nachdem es geschehen war, absolut richtig reagiert, dreimal Geld war vollkommen in Ordnung und konsequent, so muss man das dann auch bestrafen, so muss man das dann auch ahnden. Hätte er aber vorher Präsenz gezeigt, wäre es möglicherweise überhaupt nicht dazu gekommen, zu dem Geschubse und dem Gefalle von Modesten zu der Rudelbildung. Und da werden schon an die Antizipationsfähigkeiten von dem Schiedsrichter gewisse Ansprüche gestellt, auch an das Verständnis, an die Auffassung von der jeweiligen Situation. Das heißt, alternativlos war es, als es passiert war, schon, aber mit einem entsprechenden Einsatz im, im Vorfeld hätten sich hier möglicherweise gleich drei gelbe Karten vermeiden lassen. Mhm. So Und dann hätten auch alle gemerkt, der Schiedsrichter ist wach, der ist präsent, der ist da und der greift rechtzeitig ein, bevor was passiert. Präventiv. Das ist auch eine Aufgabe des Schiedsrichters. Das ist in dieser Situation nicht geschehen und das war nicht so gut. Und das passte so ein bisschen zu der zu dem gesamten Auftritt von Zweier. Das war jetzt nicht, nicht schlecht und lange nicht so schlecht, wie die Frankfurter ihn gemacht haben, die später auch noch Glück hatten, hätten auch einen Strafstoß kassieren können. Da ist Hector gefallen im, im Strafraum, auch, auch wieder Fabian, glaube ich, der ihn da berührt hatte oder der, der, den ihn kontaktiert hatte. Und zwar auch so, dass ich fand, dass Hector auch Grund hatte zu fallen. Also da war durchaus noch einige Situationen dabei, da hatten die Frankfurter eher Glück. Über Hassel haben wir ja schon gesprochen. Also so schlecht, wie sie ihn gemacht haben, war es ja tatsächlich nicht. Aber es fehlte auch so ein bisschen das gewisse Etwas, was er sonst aus meiner Sicht häufig hat. Mhm. Gerade so im Umgang mit den Spielern, gerade in der Antizipation, gerade auch in der ganzen Linie, in der in der Auffassung vom Spiel, in der Einschätzung des Spielcharakters, in dem, was er dann auch vorgibt. Das ist diesmal nicht so gut gewesen und das hat sich aufs Spiel dann auch nicht so gut ausgewirkt. Also es ist dann hektischer gewesen, als es hätte sein müssen. Und es waren am Schluss dann auch letztlich mehr persönliche Strafen, mehr gelbe Karten, als unbedingt nötig waren, muss ich sagen. Und das ist dann auch eher Tendenz Durchwachsen Fand ich zumindest. Ja. Ja. Ärgerlich auf jeden Fall,
2: dass der Modest sich da dann mhm. so hingelegt hat. Apropos hinlegen. Wir haben eine schöne Wortneuschöpfung. Kommen damit zum DFB-Pokal. Und die Wortneuschöpfung, die kommt vom Trainer des VfL Bochum. Hört mal genau zu.
1: Ja, normal gesprochen bin ich so, dass ich in Holländer bin. Aber... Ja, der Arjen weiß man, wenn, wenn, wenn er Kontakt spürt, dann geht er liegen. Der war Kontakt, das ich nicht, äh, nicht, äh, kann ich kann dir nicht, das habe ich auch gesehen, dass er Kontakt ist. Aber für eine Straße so unten rote Karte ist viel zu schwer. Ja, in meiner Aussicht weiß ich, ein Schwalbe. Ja, da ist Kontakt, aber der hat den Ball zu weit weg gespürt, das hat er auch gesehen und dann geht er liegen. Das weiß jeder von Robin. von mir war keine Meter und, und keine rote Karte. Und wenn er dann, äh, und wenn er dann, äh, der Asmete geht, dann kann er mit, äh, mit Gelb ver verstehen. Weil er spielt der Ball so weit für sich raus. Ja, das ist nie eine richtige Chance gewesen. Aber, klar.
2: Dann geht er liegen. Fantastisch. Besser kann man das gar nicht mehr beschreiben. Ein Robben macht keine Schwalben, ein Robben geht liegen. Das ist doch großartig,
3: oder? <lacht> mein neuer Lieblingsneologismus.
2: Was Herr Verbeek aber halt auch sagt, er sagt, eine gelbe Karte hätte gereicht, denn es sei gar keine richtige Chance gewesen. Der Kontakt sei da gewesen, aber es sei keine richtige Chance gewesen.
3: Und das würde ich dann doch bestreiten wollen. Das würde ich dann doch anders sehen.
2: Also für dich, klares Foul, klare Torschance, klare Entscheidung,
3: Strafstoß und Rot. Für mich ist die Entscheidung richtig gewesen. Wenn man sich die Szene nochmal anschaut, wird man sehen, dass Jan Schimonek der Spieler von VFL Bochum, der dann den Platz kassiert hat, Ian Robben kurz auf Sprunggelenk steigt, das genügt dann auch wirklich für einen Foul. Steigt. Hm. Tritt... Ja. Nee, ist weniger. Aber er tritt ihn von oben auf, von oben auf Sprunggelenk. Ja, naja. So. Und das genügt dann durchaus für einen Foul. Also da zu fallen ist dann schon, schon okay. Ob man so fallen muss wie Ian Robben fällt, sei mal dahingestellt. Das ist schon große Kunst. Das ist dann schon auch große Kunst, klar. Erinnert aber nichts daran, dass die Entscheidung richtig ist, dass es ein Foulspiel gewesen ist und ich habe ja auch die Veränderung einer klaren Torchance gesehen. Mhm. Habe dann auch mit, äh, mit Leuten darüber diskutiert, muss man dafür nicht in Ballbesitz sein? Das ist äh, natürlich ein Argument, ist der Ballbesitz, aber es gibt natürlich auch, ist natürlich auch Situationen vorstellbar, sind Situationen vorstellbar, wo man nicht im Ballbesitz ist und wo trotzdem die hundertprozentige Torchance verändert wird. Das extremste Beispiel ist natürlich, klar, wenn einer frei vor der Kiste steht aus drei Metern und dann wird dann irgendwie umgeschubst während der Ball unterwegs ist, ist natürlich eine klare Torchance verhindert worden. Und in dem konkreten Fall hat Robben den Ball so zugespielt bekommen, dass es für ihn ein leichtes gewesen wäre, den kontrolliert anzunehmen. Es war auch kein anderer Bochumer mehr in der Nähe, der ihn hätte erlaufen können. Insofern war der Ballbesitz, den hat er vielleicht nicht unmittelbar gehabt, aber es kann kein Zweifel daran geben, dass er den gehabt hätte. Der war in zentraler Position, er wäre durch gewesen, nur noch den Torwart vor sich, das ist eine klare Torchance und dann musste auch rot kommen. Da gibt es halt keinen Spielraum für den Schiedsrichter. Die Diskussionen. Ob es da nicht auch gelb tut, sind unnötig. Natürlich sieht es immer oder wirkt immer schlimmer, wenn jemand wegen etwas ungeschickten oder kleinen Aktionen vom Platz fliegt, wo alle dann sagen, oh wegen dem ein bisschen gleich rot, als wenn klar zu erkennen ist, da handelt jemand vorsätzlich, ne, indem er zum Beispiel einen davonlaufenden Spieler am Trikot festhält. Wo alle sagen, natürlich, der wollte auch nichts anderes als die Torchance verhindern. Der andere hat doch vielleicht versucht, den Ball, oder den irgendwie ist unglücklich gelaufen. Ja, mag sein, spielt aber keine Rolle. Nach den derzeit gültigen Spielregeln, da kommt es darauf an, wird eine klare Torchance verhindert, ja oder nein. Wenn ja, ist die rote Karte auszupacken und wenn nein, dann können wir über eine Verwarnung verhandeln oder über was auch immer oder über gar nichts. Aber hier ist der Spielraum nicht gegeben. Da gab es Vorschläge, die wir jetzt auch bekommen haben, ob man da nicht eben gucken soll. Nur bei Vorsatz rot und ansonsten nicht. Das Verlagert das Problem dann wieder auf den Schiedsrichter, der dann in der Situation ja nicht nur sich entscheiden muss, sehe ich eine klarer Torchance und deren Verhinderung, sondern der sich auch entscheiden muss, ist das jetzt Vorsatz gewesen oder einfach nur ein unglücklicher Zufall. Aber gut, das wollen die
2: Schiedsrichter ja scheinbar. Kircher, Stein, äh, Steinhaus haben sich ja dafür ausgesprochen, dass man das abschafft und sie wollen es lieber ein bisschen in ihrer Hand haben, glaube ich.
3: Ja, in ihrer Hand haben oder das vielleicht auf den Strafraum begrenzen, dass man halt sagt, also nicht in, andersrum, natürlich auf außerhalb des Strafraums begrenzen, sprich platzerweise nur, wenn so ein im außerhalb des Strafraums passiert, kein was ja, im Strafraum, aber das, das, da gibt es ja unterschiedliche Modelle. Wenn ja, man sowas ja klar. Könnte. Wo ich da immer noch sage, ich, ich glaube, dass dann wird auch wieder mehr geholzt. Ja. ja. Wir sind uns da ja einig. Ich ja. finde das gar keine gute Idee und wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ich meine auch, das sollte man äh, da nicht verändern, auch wenn es eben viele sagen. Ganz kurz nochmal, weil auch die Frage häufiger kam. Viele gesagt haben, ja, Robben mag da gefault worden sein, aber er ist auch theatralisch gefallen und da kam dann vielfach die Frage, hätte man da auch Robben trotzdem eine gelbe Karte zeigen? Das hatten wir schon mal. <lacht> Echt? Ja, die Frage ist schon mal gestellt worden. So kann man Ach, toll, nicht, das kann man das nicht trotzdem machen. Weil wie du fällst, gelbe Karte. So, genau. Also einfach um deutlich zu machen, ja, ich habe einen Foul gesehen, aber die Unsportlichkeit besteht dann im theatralischen Fallen sozusagen und dafür zeige ich dann auch noch gelb. Ne? Mhm. Das geht nicht. Das muss man klar sagen, das ist auch nicht sinnvoll aus verschiedenen Gründen. Wenn jemand gefault worden ist, dann ist der gefault worden. Wie der dann fällt, ist erstmal zweitrangig. Und ganz einfach deshalb, weil das Foul einfach passiert ist. Und die Unsportlichkeit, die normalerweise mit einer gelben Karte geahndet wird bei einer Schwalbe, besteht ja darin, dass der Schiedsrichter getäuscht werden soll. Wenn ich aber gefault werde und Grund habe zu fallen, dann täusche ich den Schiedsrichter nicht dadurch, indem ich besonders auffällig falle. Es ist ja keine Täuschung mehr. Doch, die Täuschung
2: könnte darin bestehen, dass ich sage, so wie ich falle, signalisiere ich dem Schiedsrichter eine schwerere,
3: äh, ein schwereres Vergehen. Ein schwereres Vergehen, nicht unbedingt. Ich signalisiere zunächst mal, dass ich überhaupt gefault worden bin. Er soll ja auf Strafstoß entscheiden. Das ist ja das... das nee, nehmen wir
2: nicht. jetzt nehmen wir davon, gehen wir mal von dieser Situation ein bisschen weg und denken uns einfach ein faule Mittelfeld. Und wenn einer dann wie von der Tarantel gestochen aufschreit und hinfällt, mhm. dann kann der Schiedsrichter denken, oh, der wurde aber viel schlimmer getroffen, als er vielleicht eigentlich wirklich getroffen wurde.
3: Also könnte da auch eine Täuschung mit... Da umgehen. reden wir dann ja schon... Okay, da reden wir dann natürlich darüber, um eine Form von... Simulation, um das Faul härter aussehen zu lassen. Ich war ja, jetzt erstmal dabei, äh, bei der Situation, wie es ist, bei einer, bei der Notbremse oder überhaupt bei einem, bei wo das jetzt gar nicht um die Schwere des Fauls geht, sondern die, um die Frage faul oder nicht. Und wenn ich gefault worden bin und trotzdem spektakulär falle, begehe ich kein Täuschungsmanöver, führe ich kein Täuschungsmanöver aus. Insofern ist da keine, kann man da keine gelbe Karte geben, denn für die Theatralik an sich ist die gelbe Karte noch nicht vorgesehen. Es muss schon auch eine unsportliche Täuschung damit verbunden sein. Anders sieht es zum Beispiel aus bei so einer Geschichte wie, wie mit, mit Modest. Da haben die beiden Frankfurter eine Verwarnung bekommen. Modest aber auch. Wofür hat Modest denn die Verwarnung bekommen? Ich meine, der hat sich da so ein bisschen gekabbelt mit den beiden Frankfurtern. Das für sich genommen wäre aber noch nicht wirklich verwarnungswürdig gewesen. Der hat die schon deshalb bekommen, weil er sich da wie, wie so ein Irrer am Boden gewälzt hat und als ob er da vom Blitz getroffen worden wäre. Und ich bin mir sicher, dass es die Verwarnung schon für diese unsportliche simulation da gegeben hat. Denn nichts anderes ist es ja gewesen. Bei Robben liegt aber keine eigentliche Simulation vor, denn das Foul hat ja realiter stattgefunden. Abgesehen davon wäre es auch schwer zu verkaufen. doch außen muss man sagen, wenn ich, nehmen wir die Konstellation nochmal, den Bochumer vom Platz stelle, Notbremse, zeige auf den Punkt und dann noch Robben die gelbe Karte zeige. Selbst wenn ich als Zuschauer das theoretische Wissen habe, dass es sowas geben kann, stehen doch alle da und fragen sich, was ist das denn jetzt? Ist er jetzt gefault worden? Dann hat es eine Schwalbe gemacht. Und wenn beides, wieso gibt's dann, wieso gibt's jetzt dann den 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 Strafstoß für die Bayern und wieso gibt's nicht irgendwie einen indirekten für Bochum? Also was ist das jetzt hier das Ganze? Das kann man nicht bringen. Da muss man schon eine klare Entscheidung treffen. Aber es ist wie gesagt auch, weil es die Simulation so nicht gibt. Sie wird das Foulspiel wird übertrieben. Das ist richtig. Aber es hat ja stattgefunden. Und insofern ist es nicht möglich, da noch Gelb zu zeigen, weil es die Fragen gab, wo ich das nochmal gesagt haben, dass das hier ausscheidet, dass das tatsächlich nicht nicht geht. Dann geht er liegen. Da geht er liegen.
2: Kommen wir zu Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen. Ein äh, weiteres Spiel im DFB-Pokal Viertelfinale haben wir ne? Jo. 21. Minute nach einem Fehlpass der Bremer ist es im Aufbauspiel durch Levin ähm, äh ja und durch durch Levin Uzunali kommt Stefan kiesling halb links an den Ball und dringt in den Strafraum ein. Alejandro Galvez holt ihn von den Beinen und Schiedsrichter Wolfgang Stark gibt elf Meter und zeigt Galvez die gelbe Karte. Und da kam dann die Frage auf, ist das die richtige Farbe gewesen oder war das eigentlich schon eine Notbremse? Du hast jetzt hier ähm, ja schon gehört, er kommt von halb links. Kann man ja vielleicht auch sagen, naja, so richtig,
3: eine Torgefahr hat er nicht. Gehabt. Richtig, Torgefahr hat er nicht. Die Der Winkel für den Schuss ist nicht wirklich günstig, die Torentfernung es war glaube ich, weiß nicht, 11, 12 Meter noch, er dreht auch eher so ein bisschen nach außen, das heißt, er ist in der Position, von der man eigentlich annimmt, dass noch keine glasklare, keine offensichtliche Torchance vorliegt, dafür ist die Schussposition einfach zu ungünstig, er hätte noch ohne das Foul noch einen gewissen Weg machen müssen so und insofern ist hier nicht unmittelbar eine, eine klare Torchance verhindert worden. Aber selbes Foul, selbe Stelle an Lionel Messi musste rot geben. Ah, du fragst jetzt, wie weit man die individuellen Fähigkeiten der Spieler mit einbeziehen muss. Das ist tatsächlich, ja, es ist eine schwierige ist eine schwierige Frage, denn man kriegt ja immer mehr mit und klar, dass man in der, in der, in der Bezirks- oder in der Landesliga die Spieler nicht so gut kennt und deswegen das auch nicht zugrunde legen kann. Natürlich so, aber dann, klar, also die Argumentation der Fans geht ja auch immer in die Richtung, dass man sagt, naja, okay, normalerweise würde man sagen, keine klare Torschuss, aber Messi hat aus dieser Position schon mal getroffen, was ja. natürlich auch ein, ein gutes Argument ist und auch stimmt. Ne? Und insofern ist es schwierig, weil man vom Schiedsrichter schlechterdings eigentlich nicht verlangen kann, die individuellen Fähigkeiten der Spieler noch einzubeziehen. Das macht es noch komplizierter.
2: Ja, klar. Genau. Man muss einfach sagen, im fußballkulturellen Code ja. ist irgendwie veranlagt, dass man sagt, okay, da wo Kiesling dahin läuft, ja. ist der Winkel einfach so schlecht, dass genau. die Torchance nicht mehr eine hundertprozentige ist, ist, sondern hier reicht dann die gelbe Karte und ja, wir hätten ja sonst auch wieder dieselbe. Diskussion gab wie in Bochum nur noch, wahrscheinlich noch viel stärker. 41. Minute, Claudio Pizarro gewinnt den Ball und dann spielen die Bremer schnell nach vorne, nach einem Steilpass verlängert Clemens Fritz in den Lauf von Finn Bartels den Wendell in zentraler Position im Strafraum von den Beinen holt und wieder gibt es einen Strafstoß und diesmal gibt es dann auch einen Platzverweis.
3: Richtige Entscheidung? Ja, und die war richtig, denn die Position ist eben wesentlich zentraler, wie du schon gesagt hast, die Tornähe ist auch größer. Und dazu muss man wirklich sagen, ohne das Foul hätte er eben diese hundertprozentige Torchance gehabt, beziehungsweise die lag eigentlich in dem Moment auch schon vor. Mhm. Das ist nicht nur eine Frage des Konjunktivs, sondern die war bereits gegeben. Wird immer so ein bisschen argumentiert, na, wo hat denn der Leno gestanden? Und ist nicht irgendwie so: war der nicht schon zu weit draußen? Und wäre der überhaupt noch so zum Schluss gekommen? Nochmal, es das heißt ja nicht, es muss ja nicht ein glasklares Tor verhindert werden. Wenn das passiert, ist erst recht die rote Karte zu zeigen, klar. Sondern es muss eine offensichtliche Torchance sein. Und die ist hier schon gegeben gewesen. Den hat auch noch gezögert mit dem Rauskommen. Dass die Entfernung war auch noch groß genug, dass wir gar nicht groß drüber diskutieren müssen. War der nicht irgendwie schon so nah dran, dass der eh gar nicht mehr groß zum Schuss gekommen wäre? Doch wäre er. Und deswegen ist das hier eine glasklare Entscheidung gewesen. Platz anreißen. Gut,
2: machen wir weiter im Spiel. 82. Minute. Pizarro leitet erneut einen Konter ein, bevor Öztunali auf der rechten Seite mit dem Ball enteilt. Im Strafraum legt er dann quer auf Pizarro Leverkusens Torhüter Bernd Leno ist ausgespielt. Pizarro schiebt den Ball in Richtung Tor und auf der Torraumlinie ist Jonathan Tarr, der dann den Ball zu Florian Grillitsch lenkt und Grillitsch staubt ab. Doch ähm, nach Rücksprache mit seinem Assistenten gibt Wolfgang Stark den Treffer dann nicht. Doch, er gibt ihn. Äh, er, er gibt ihn, doch der hätte eigentlich nicht zählen dürfen, weil es abseits war. Genau. Und zwar, weil Bernd Leno ziemlich weit draußen war. Und der Assistent beim Zählen durcheinander gekommen ist. So ist es. Das, das ist, bin ich beim Vorlesen schon durcheinander gekommen. Also die Szene ist einfach so, dass Leno so weit draußen ist, dass Ta halt als letzter Mann da ist. Ja. Und ähm, die Absatzregel halt ja besagt, da müssen zwei sein. Da Damit es kein Absatz sein. ist. Ja. Und da fragt man
3: sich dann doch, wie kann das auf dem Level passieren? Ja, die Frage ist zurechtgestellt. Ich kann nur noch mal sagen, es widerspricht den Sehgewohnheiten schon sehr stark, wenn der Torwart nicht mehr der sogenannte letzte Mann ist. Denn das bist du gewöhnt und in geschätzten wahrscheinlich 99,5 Prozent der Fälle guckst du auf den letzten Feldspieler, auf den letzten wirklich Feldspielerverteidiger ne? und hast den Torwart immer mitgezählt. Also deswegen heißt es dann auch mal: Bleib beim letzten Abwehrspieler, der natürlich eigentlich der vorletzte ist. Mhm. Und wenn der Torwart draußen ist, muss es eben sofort Klick machen im Hirn der Schiedsrichterassistenten. Der muss sich eben jetzt dann die Situation umdrehen, muss sagen, okay, wo ist jetzt der Letzte, wo ist der Vorletzte? Und wenn der Vorletzte jetzt der Torwart ist, dann ist jetzt da für mich. Das ist schon schwierig und bedarf wirklich einiger einiger Anstrengung, auch da umzustellen. Das ist total skurril, weil es eben so selten vorkommt. hast aber vollkommen recht, auf dem Niveau muss man das tatsächlich verlangen können. Das ist so das eine, was hier offensichtlich übersehen worden ist. Und dann kommt natürlich noch die Situation dazu, die so ein bisschen komplexer geworden ist seit den, der Regelmodifikation im Sommer 2013. Da kommt ein Schuss aufs Tor, jetzt steht der Letzte, wäre ja eigentlich schon abseits gewesen, und lenkt den Ball dann zum Torschützen schlussendlich ab. Da haben uns auch Leute gefragt, Moment, was ist das jetzt gewesen? War das jetzt ein absichtliches Spielen des Balles? Also ist jetzt irgendwie hier nicht die Absatzsituation eigentlich aufgehoben worden? Dadurch, dass der Ball ja bewusst dann abgelenkt worden ist zu Grilic, oder ist das jetzt irgendwie eine Form von, auf Englisch, deliberate save? Also ein, eine, eine, Torabwehraktion, bei der das Abseits eben nicht aufgehoben ist. Das ist eben so, auch das muss man mit berücksichtigen, und das ist eben durchaus kompliziert. Und hier war es natürlich eine Torabwehraktion, ja. Ja ein Torschuss. Ja. Und wenn das der Fall ist, dann ist das Abseits nicht aufgehoben. Das heißt, Grillich war hier ganz klar im Abseits. Und irgendwie muss Wolfgang Stark, der übrigens, wie ich fand, glänzend gepfiffen hat in dem Spiel, das war ein schweres Spiel für ihn, nicht nur wegen dieser beiden Situationen mit Strafstoß und Frage, Notbremse, ja, nein, sondern auch ansonsten waren noch einige heikle Situationen drin. Ich fand das super, wie er das gemacht hat, von der Linie, von der Körpersprache, von den persönlichen Strafen. Das war so ein bisschen ärgerlich, dann kurz vor Schluss, dass so eine Sache passiert, die das Spiel natürlich endgültig entscheidet. Er ist ja nochmal draußen gewesen. Normalerweise hast du als Schiedsrichter mit Abseits, also das ist dann schon Sache das Assistenten, aber irgendwie haben die beiden hier nochmal kommuniziert und mussten sich schon nochmal darüber unterhalten, hier war irgendwas komisch, Leno mhm. weit draußen, bist du ganz sicher, dass da doch was war? Irgendwie sowas muss da gelaufen sein und dann irgendwie doch, ich habe da wirklich vom Fernseher gesessen und losgelöst von jeder Sympathie für eine der beiden Mannschaften, gedacht, als sie sich unterhalten haben, komm, gib, nimm das Tor zurück, dann ist wirklich auch das Sahnehäubchen noch oben drauf in einer anspruchsvollen Situation dann auch noch die richtige Entscheidung, in einer weiteren anspruchsvollen Situation die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Ist leider nicht passiert, geht aber für mich dann an der Stelle schon sehr eindeutig auf die Kappe des Assistenten. Blöd gelaufen.
2: Jo, dann würde ich sagen, schließen wir den DFB-Pokal, die Bundesliga, alles ab und kommen jetzt zu den Hörerfragen. Das sind auch noch zwei heute, die wir noch auf der Liste haben. Lars Dörr hat sich über Facebook gemeldet. Was sind eigentlich die Kriterien, damit man vierter offizieller in der Bundesliga
3: bzw. in der zweiten Liga wird? Ich wusste es ehrlich gesagt selbst gar nicht so genau habe auch keine verschriftlichen Regularien gefunden, habe mir dann einfach mal die Listen vorgenommen, Bundesliga, zweite Bundesliga geguckt. Also okay, kann man ja erstmal Regularien
2: hat. ja ganz einfach sagen, du musst erstmal eine Schiedsrichterausbildung haben, ist ja klar. Ja, Und dann geht es jetzt wahrscheinlich darum, wie hoch pfeift derjenige oder wie hoch ist seine Berechtigung zu pfeifen,
3: genau. damit er dann als vierter Offizieller eingesetzt werden kann. Richtig. Und wenn ich nicht völlig irre, sieht das folgendermaßen aus. In der ersten Bundesliga stehen als vierte Offizielle Entweder andere Erstligaschiedsrichter oder Zweitligaschiedsrichter. Ich glaube auch Drittliga-Leute sind -Liste stehen, auf der DFB-Liste ähm, für die Schiedsrichter Schiedsrichterassistenten stehen, sind glaube ich auch mit dabei.
2: Aber nur die Hauptschiedsrichter, nicht die Assistenten? Oder sind Assistenten
3: auch als vierte offiziell im Einsatz? Oder spezialisierte Assistenten, genau. Das also, ist nämlich der vierte Punkt. Okay. Der DFB geht immer stärker dazu über, spezialisierte Assistenten zu haben. Mhm. Das heißt, das sind das sind Schiedsrichter, die selbst im Grunde genommen kaum bis gar nicht mehr pfeifen, die wirklich im Grunde nur noch als Schiedsrichterassistenten unterwegs sind, die alle mal ein bisschen höherklassig gepfiffen haben, zumindest die meisten davon, sprich auch vielleicht mal in der dritten Liga gewesen sind, teilweise auch in der zweiten Bundesliga, die aber jetzt fast nur noch als Assistenten unterwegs sind. Auch von denen steht der eine oder andere als wird offizieller in der Bundesliga dann da draußen. Also ein Beispiel ist hier unser Kollege, oder mein Kollege Frederik Asmuth, der in Köln wohnt, der einer von diesen spezialisierten Assistenten ist, auch in der ersten Bundesliga, der macht auch Vierte offizieller. Das ist dann wahrscheinlich auch so die Entscheidung, die man
2: irgendwann ja treffen muss. Genau. Wenn ich als Assistent jetzt unterwegs bin und bin vielleicht mit einem sehr guten Mann unterwegs, der vielleicht dann auch irgendwann international Spiele leitet, dann bin ich mit dem so viel unterwegs, dass ich selber genau. meine Schiedsrichterkarriere eine Hauptschiedsrichterkarriere in Anführungszeichen erstmal in den Nagel hänge und ja. mich mit dem sozusagen dann verbinde.
3: Also ich weiß von Fällen ganz explizit, die gefragt worden sind: Du hast jetzt die Wahl, du kannst auf deine Schiedsrichterkarriere setzen. Da sind wir aber nicht ganz sicher, ob es wirklich für ganz oben, also für die erste Bundesliga, reicht, oder ob du, das ist die Alternative, nicht lieber spezialisierter Schiedsrichterassistent machen möchtest. Ein, wahrscheinlich der bekannteste Fall ist Mike Pickel. Der hat in der zweiten Bundesliga gefiffen, war auch ein guter Schiedsrichter, aber es wäre wahrscheinlich, aus ihm wäre wahrscheinlich kein FIFA-Schiedsrichter geworden. Der ist jetzt seit Jahren spezialisierter Assistent, einer der gefragtesten überhaupt WM-Teilnehmer gewesen. Der macht auch Offizieller beispielsweise. Das ist so einer, bei dem die Schiedsrichterkarriere dann irgendwann quasi geopfert wurde, in dicken Anführungszeichen, zugunsten einer Assistentenlaufbahn. Also, wir reden jetzt nicht nur über Viertel Offizielle, sondern auch über Assistenten, klar, und der international alles erreicht hat, was man erreichen kann. Aber es gibt natürlich auch den Fall,
2: also Sascha Stegemann war ja auch als Assistent in der ja. ersten Liga unterwegs, bevor er jetzt als Hauptschiedsrichter in die erste Liga gekommen ist. Ja. Kienhöfer war, meine ich, im Team von Helmut Krug Richtig. zum Beispiel, ist ja, ja auch noch dann lange Schiedsrichter gewesen. Also sowas gibt es halt auch, ne? dass Leute in der dritten, zweiten Liga pfeifen, Assistent in der ersten Liga sind ja. und dann trotzdem auch noch den persönlichen Aufstieg zum Hauptschiedsrichter in der ersten Liga schaffen. Und das dann ist es für die aber auch als Assistent in der ersten Liga vorbei.
3: Das schaffen wer, die dann nicht genau, mehr. Genau, ne? das muss man auch sagen. Wer als ähm, Schiedsrichter in der ersten Bundesliga pfeift, kann noch als vierter oder wird noch als vierter Offizieller eingesetzt bis hin zu Knut Kircher beispielsweise. Ja. kürzlich auch wieder gesehen. Der wird aber nicht mehr als Schiedsrichterassistent, also als wie man früher gesagt hat, die Linienrichter eingesetzt. Das muss so viel ist dann klar und umgekehrt ist es auch so natürlich. In der zweiten Liga, Bundesliga zu pfeifen, heißt schon auch, wenn da eine Perspektive sein soll, ist es auch sinnvoll in der ersten Bundesliga in irgendeiner Form schon beteiligt zu sein, als vierter Offizieller oder als Schiedsrichterassistent, um sich einfach daran, auch daran gewöhnen zu können, das ist ja vollkommen klar. Noch ganz kurz, zweite Bundesliga, da sind die vierten Offiziellen teilweise Regionalliga-Schiedsrichter, da sind also die Anforderungen etwas niedriger, auch da muss man ja sagen, in Anführungszeichen, denn die Regionalliga ist ja auch schon die, die vierte Liga, aber da wird eben nicht nicht so nicht ganz so viel verlangt wie in der ersten Bundesliga, was die Anforderungen betrifft. Und auch da gibt es natürlich spezialisierte Assistenten, die da stehen. Letztlich richtet sich die Gespannzusammensetzung ja auch danach, dass immer klar sein muss, da muss jemand entweder an der Linie stehen oder draußen als vierter Offizieller, der zur Not einspringen kann, der also eine Qualifikation hat, die zweite Bundesliga zu pfeifen. Da muss schon immer einer dabei sein. Mal ist es eben ein Schiedsrichterassistent, mal ist es ein vierter Offizieller. Das heißt, wenn zum Beispiel der Kollege Freddy Asmut als vierter Offizieller draußen steht, der dürfte nicht pfeifen, mhm. dann ist auch ganz klar, von den beiden Schiedsrichterassistenten ist auf jeden Fall einer dabei, der eine Zweitliga-Qualifikation als Hauptschiedsrichter hat. Ja, ein
2: bisschen verwirrend ist es schon. Ja, nee, habe ich beim Erzählen jetzt selbst gemerkt. Ja, aber ja. so ganz klare Regularien
3: stehen auch nirgends bisher. Ich wüsste jetzt keine verschriftlichten, wie gesagt. Dass aber das könnten wir ja mal anfragen. Ergibt sich dann, das könnte man anfragen, ergibt sich aber mit dem Blick auf die Liste, auch wenn man dann sieht, wer da draufsteht, ja. kann man ja auch nachgucken, was, wo sind die Leute denn gelistet, da wird man schnell feststellen, aha. Spezialisierte Assistent genügt also schon für den, die Position des Vierten Offiziellen. Warum auch nicht, klar. Ja. Und ansonsten muss schon eine höherklassige Qualifikation auf jeden Fall da sein. Also Gut. was ist was ganz klar ist, unterhalb der Regionalliga, die Klassen scheiden aus für irgendeine Position des Vierten Offiziellen in der ersten oder zweiten Bundesliga. Gut, ich hoffe, wir haben Lars' Frage damit ausreichend beantwortet.
2: Erstmal und kommt zur Frage von Sascha Lafont oder Lafon? ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, ähm, er möchte einen Vorschlag einbringen, der vielleicht einen neuen Blick auf die, wie mir es scheint, aufkeimende Schiedsrichterdiskussion zuzulassen und die Diskussion ehrlicher macht. Was halten Sie von einem Wochenende frei von Zeitlupen, an dem sich die Medien selbst verpflichten, lediglich mit Hilfe der realen Spielgeschwindigkeit ihre Berichterstattung zu bewerkstelligen? Das wäre doch mal eine Grundlage für eine Diskussion und würde Experten und Schiedsrichter auf Augenhöhe begegnen lassen. So würde auch deutlich, ob wir den Videobeweis wirklich brauchen. Eigentlich ein schönes Experiment. Das wäre nochmal so ein bisschen. Wir machen das an einem Wochenende, machen wir autofreien Sonntag genau. plus zeitlupenfrei. Was meinst du, was dann in Deutschland los wäre, nur?
3: Kulturrevolution. Ist so ein bisschen so wie in den 80ern. Das bin ich ja durchaus noch, ist mir durchaus noch präsent. weil ich da Das heißt, in
2: den 80ern gab es noch keine Zeitlupen. Noch
3: Zeitlupen schon, in den 70ern auch, aber eben nicht so viele. Du hast, ja, okay. Wenn du dir beispielsweise auf YouTube mal Spiele aus den 80ern anguckst, hast du unheimlich oft im Spiel als Zeitlupe noch mal die Perspektive, also die totale, nur einfach nur mal in verlangsamter Geschwindigkeit, gerade bei Toren, und vielleicht noch mal aus der Hintertorperspektive. Da waren einfach nicht so viele Kameras. Insofern hast du vielleicht zwei Zeitlupen gehabt. Und es gab natürlich eine Vielzahl von Fällen, wo du vielleicht gesagt hast, da ist irgendwas jetzt strittig und die Spieler protestieren noch, aber es lässt sich durch eine Zeitlupe einfach nicht auflösen. Mhm. Weil es nur zwei gab. Also es war nicht zeitlupenfrei. Aber eben, wie gesagt, vielfach so, dass man auch nach den beiden Zeiten sagen muss, du wissen wir nicht genau. Also glauben wir einfach dem Schiedsrichter, der stand ja auf dem Platz, der war nah dran, der wird das schon richtig gemacht haben. Natürlich gab es entsprechend auch weniger Diskussionen, ist doch klar. Stand auch weniger auf dem Spiel, das kommt noch dazu. Das hat ja Manuel Gräfer auch deutlich gesagt, auf die Frage hin, woher kommt diese Fehleranfälligkeit? War ja seine erste Antwort erstmal, naja, es sind auch mehr Kameras im Stadion und uns kann man heute auch einfach deutlich mehr Fehler nachweisen als früher. Und insofern finde ich dieses Experiment, also es wird sich nicht durchhalten lassen, das ist vollkommen klar, das ist ja einmal eingeführt und alle sind dran gewöhnt, wir wollen ja auch alle aus zig verschiedenen Perspektiven unbedingt nochmal die Wiederholung sehen und wir wollen ja auch aufgeklärt haben, war es nur richtig oder war es nur falsch, wir wollen darüber diskutieren. Ich glaube, es ist nicht durchsetzbar, überhaupt nicht durchsetzbar zu sagen, wir gehen einfach den Weg zurück und schaffen das Ganze wieder ab, das wird nicht klar.
2: Wir ja, abschaffen ja nicht, aber man könnte ja zum Beispiel was weiß ich, wenn jetzt Sport1 sagt, hier wir übertragen ja da Regionalliga und wir machen jetzt heute mal, zeigen wir das Spiel mal ohne Zeitlupen.
0: Mhm.
2: So und dann gucken wir mal alle drauf, wie wir so ohne das entschieden hätten und dann kann man das ja irgendwann später auch ruhig nochmal auflösen. Kann ja die Zeitlupen einfach irgendwo abspeichern. Wenn ich hätte was. Hätte was, genau.
3: Hätte was. Ich glaube, man könnte sie auch tatsächlich darauf oder dazu bringen, sag, komm einmal, das ist ein spektakuläres Experiment, das wird noch einen entsprechenden Widerhall in der Öffentlichkeit finden, das kann man mal ausprobieren, nächste Woche macht wir dann wieder weiter. Fragt sich dann natürlich, was bringt das? Dann hast du vielleicht, das ist genau wie bei den Medienschulen, die der DFB macht, da sitzen die ganzen Journalisten, wir haben ja daran teilgenommen und nicken alle und sagen, oh ja, hm, wirklich schwer zu sehen, oh, wüsste ich jetzt auch nicht, Und dann irgendwie ja, hm, wir müssen alle schon viel, viel mehr Verständnis für die Schiedsrichter aufbringen, heißt es dann? So, und das ist eine Woche später oder zwei dann auch wieder vergessen. Und exakt den Effekt, würde ich hier auch erwarten. Alle würden sagen, oh, die Schiedsrichter, guck mal, die sehen ja schon sehr viel. Jetzt haben wir es aufgelöst und eine Woche später sind die Zeitlungen wieder da und das Gemecker von vorne los. Also ich würde so die Langzeitwirkung, den Langzeiteffekt hier nicht sehen. Als Experiment finde ich sympathisch.
2: Na gut. Trotzdem vielen Dank für diesen Vorschlag, Sascha. Und dann hat sich nach unserer letzten Folge Patrick gemeldet in der Kommentarspalte auf fokusfußball.de. Und wir hatten ja darüber gesprochen, ob auch Schiedsrichter manchmal nach dem Spiel einen Ball mitnehmen. Und Patrick, der hat da was ziemlich Wunderbares rausgefunden. Er schreibt nämlich, legendär war für mich Pierluigi Colina. Recht bekannter Schiedsrichter. Der hat nämlich beim WM-Finale 2002, 2002 scheinbar darauf gewartet, auf den richtigen Moment gewartet, das Spiel abzupfeifen und den Ball den hat er dann einfach genommen. Also der muss dann irgendwie vor ihm lang gelaufen sein gerade, hat er abgepfiffen, hat sich den Ball gepackt und hat diesen Ball dann auch bei der Ehrung dann dabei gehabt und hat ihn wahrscheinlich behalten. Sein WM-Finalball. Ganz genau.
3: Wusste ich nicht mehr. Er hat uns Links zu den Fotos ja. geschickt und ja. Videos und man sieht das dann auch und es ist vollkommen klar, okay, so ist es gewesen. Hatte ich überhaupt nicht mehr im Kopf. Wo ich mich ja schon für Pierluigi Colina interessiere. Nein, also sehr nettes Beispiel, also dann auch noch ausgerechnet unser Namensgeber, Namensgeber Namenspatron. Namenspatron. Ja, genau. Derjenige gewesen, der tatsächlich auch einen Ball aus dem WM-Finale dann noch mit nach Hause genommen hat. Da haben wir unser Beispiel, nach dem wir gesucht haben. Passiert nicht nur in der Oberliga. <lacht> Sondern auch mal mit Absicht. Sondern auch mal und mit
2: Absicht. Und ohne und Alkohol. Ja,
3: genau. <lacht> das
2: war eine schöne Geschichte. Gut, dann kommen wir zur Widmung und wir wollen diese Folge mal all den Schiedsrichtern widmen, die jetzt gerade ihre ja ihre Kurse gemacht haben und ihre Prüfungen gemacht haben und jetzt das erste Mal Schiedsrichter sind. Und du hast jetzt noch eine ganz persönlich ähm, einen Kandidaten, dem du beglückwünschen möchtest, denn er hat eine ganz besondere Leistung in Hamburg vollbracht.
3: Genau, unser lieber Kollege und Freund der Übersteiger. <lacht>
2: Ja, also der Übersteiger ist sein sein Twitter-Handle, der Twitter ne, bezieht sich ja auf diese auf dieses Fanzin in Hamburg. Ja, der liebe Mike, der liebe Mike vom millan
3: hat tatsächlich den Schiedsrichterkurs absolviert, hat die Prüfung gemacht, ist mit Jahrgangsbester geworden. Wozu wir ihm ganz herzlich gratulieren. Und natürlich hoffen, dass wir das ein oder andere dazu beitragen konnten, nämlich dahingehend, dass ihm schon ein paar Sachen bekannt vorgekommen sind und dass er deshalb gut vorbereitet in diesen Kurs gegangen ist. Also bis Regel 14 brauchte der nichts lernen. <lacht> das fand ich total großartig und bin auch sehr gespannt auf seine ersten Gehversuche als Schiedsrichter, so muss man das ja nennen, wie so seine ersten Spiele verlaufen. Ich denke, wir werden ihn auch mal kontaktieren, wenn wir mit ihm drüber sprechen, ja. wie sieht denn das eigentlich so aus, wie ist es gewesen, wie ist es gelaufen, was, was, sind die Probleme, genau. was sind die Probleme gewesen? Genau was ist das Schöne? Hattest? Kannst du das irgendwie nachvollziehen, was wir so erzählen? Da hast du irgendwas völlig anderes irgendwie da in Erfahrung bringen können. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Finde ich auch eine ganz große Nummer, eine ganz große Sache, dass er das gemacht hat und einfach mal gesagt: Okay, ich habe jetzt angefangen, mich dafür zu interessieren. Ich ziehe auch die Konsequenzen daraus und mache die Prüfung und guck mal so, wie das Ganze ist. Und bin sehr gespannt. Wie er sich da so macht und wie er das selbst findet.
2: Wir hatten noch einen Hörer, der sich neulich gemeldet hat, dass er sein erstes Spiel gepfiffen hat. Ich habe den Namen aber gerade nicht parat. Auch bei Twitter. Gucken wir noch mal nach, machen wir nächste Folge noch. Ja. Mal. Gut, Alex, wir haben zwei Stunden 17 Minuten.
3: Schon wieder. Schon wieder aufgenommen. Da waren sie Paar jetzt gar nicht so lang. ne? Aber es ist viel passiert. Ja, gut. Haben uns ein bisschen verquatscht, ein bisschen zu sehr aufgeregt. Vielleicht ein bisschen zu ausführlich gemacht.
2: Ja, wir wollen es jetzt auch nicht in Länge ziehen.
3: <lacht> Aber wir Nein. finden irgendwie keinen Schlusspunkt heute. Ne? <lacht> das ist alles ganz schwierig. Ja, wir machen jetzt erstmal eine Kanne Tee, damit du schnell wieder auf die Damm kommst. Ja, ich hoffe, ich habe das mit dem Hüsteln und Trotzen nicht allzu intensiv praktiziert. Man, manchmal macht man das ja so ein bisschen, glaubt, das ist leise, dann hört man es irgendwie doch auf der Tonspur. Aber bitte das zu verzeihen, beim nächsten Mal bin ich wieder topfit und dann hört man das nicht. Wir bearbeiten das nach.
2: Jawohl. Vielen Dank, Alex. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Das war Colinas Erben, Folge Nummer 77. Bis zum nächsten Mal. Horido.
0: Achtung, Achtung. Hi. Halt. Nicht im Tor, kein Tor. Oder doch? Jetzt, was entscheidet der Tor! Ramoff aus der UdSSR sagt, dass der Ball nicht aus dem Tor von der Unterkante zurückgesprungen ist, sondern dass er hinten im Netz war. Torschützer hörst! Merke Colinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast